2: FM.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Oktoberausgabe 2019. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und mein Name ist immer noch Christian Bollert, und es ist auch ein Podcast.
3: Das stimmt. Das ist äh, wichtig zu erwähnen. Äh, wichtig zu erwähnen auch. Wir haben in der letzten Sendung und im letzten Podcast drüber gesprochen äh, als Terminankündigung die Weltmeisterschaften äh, in Großbritannien. Ähm, hast du es verfolgt? Ehrlicherweise so gut wie gar nicht. Ich
1: habe so ein bisschen was mitbekommen, so berichterstattungsmäßig. Die Zusammenfassung vom Frauenrennen habe ich gesehen. Männerzusammenfassung habe ich gesehen. Und dass es sehr viel geregnet hat. Aber ich habe nichts live gesehen tatsächlich zum Beispiel. Ja.
3: Ich habe so die letzten Kilometer oder letzten 20, 30 so nebenbei, neben Arbeiten. Ich habe mit anderen Leuten gearbeitet in anderen Zusammenhängen. Und dann und dann, läuft ich, dann äh, die, die WM. Nebenbei habe ich das, ja, wir haben so Tipp und Schreibarbeit und äh, irgendwie Kram gemacht und dann habe ich das äh, nebenbei noch über einen Beamer laufen lassen und habe aber dann danach, also neben dem, dass äh, das so schon heftig aussah, ne? so äh, von den von den Witterungsbedingungen, habe ich danach äh, dieses eine Gift gesehen, wo das äh, Feld, das äh, glaube ich schon dezimierte Feld und die Begleitfahrzeuge durch so eine überdimensionale Pfütze, Pfütze flügen ja. äh, und dachte mir, ja, das ist mal eine WM.
1: Ja, das ist definitiv, glaube ich, an der Grenze des äh, Zumutbaren gewesen, glaube ich zumindest. Aber du findest sowas ja ganz gut, oder?
3: Naja, ich finde es lustig, wenn ja. ich sowas sehe. Also, Aber wenn du selber na, drin bist in der Pfütze? Dann ich es auch lustig. Mhm. Also ich weiß nicht, wie man dann, wie man sich, es ist halt ein bisschen noch mehr äh, Roulette-Spiel wahrscheinlich wie sonst, ja. äh, weil äh, ich glaube auf Pfützen durchfahrten bereitet man sich nicht vor, also ich denke nicht, dass das trainiert wird, insofern ist dann auch dieser, naja, dieser, dieser Zirkus, der es von außen noch mal interessanter macht, weil ja. das habe ich sofort mitbekommen. Äh, Muss man eigentlich GIF noch erklären im Jahr
1: 2019,
3: frage ich uh. mich gerade, vielleicht schon. Oder? Für was steht eigentlich GIF? Oh, jetzt, das ist eine
1: gute Frage. Jetzt habe da ich mich erwischt. Es hat ungefähr Mal. fünf
3: Jahre gedauert, ja. bis ich den Internetprofi äh, Christian Bollert erwischt habe. Da hab. muss ich äh. auf der Datenautobahn doch eine Panne <lacht> zugeben, ehrlicherweise. GIF, das,
1: uiuiui. Aber ja, es ist ein animiertes Video. Oder na, eigentlich, es ist ein Mini-Video, wenn man das so übersetzen will. Ähm, ja, seit Jahren eigentlich schon ziemlich populär.
3: Soll ich dir was gestehen? Bitte. Ich weiß nicht mal, ob das, was ich gesehen habe, wirklich ein GIF war. Aber ich kann außerdem prognostizieren, dass in dieser Sendung äh, der Begriff Datenautobahn auch nochmal äh, fallen wird. Garantiert.
1: Ja. Okay, wir holen das nach mit dem GIF äh, bis zur nächsten Ausgabe oder ähm, recherchieren es nochmal während dieser Ausgabe. Aber da muss ich wirklich sagen: Mensch, das ist, man traut mir ja immer so wahnsinnig viel Allgemeinwissen zu. Aber <lacht> <lacht> Aber Gift kriege ich wirklich nicht hin. Was lasst du denn da so? Das ist, ja,
3: nee, das ist gut, wenn man solche Sätze von sich sagen kann. Ja. Ich würde mir
1: wirklich immer so zugeschrieben, ich soll mich immer bei irgendwelchen Quizshows bewerben, sagen die Leute immer.
3: Ja, ich habe das schon mal gemacht bin nicht gewollt, ja. genommen worden. Siehste, also so ganz in, die, in dieser Vorauswahl, hm. wo man dann so... so das ist aber auch hart, oder? Ja, das ist auch schon ganz lange her. Ich weiß auch gar nicht, ob das so rühmlich ist, wenn ich das hier erwähne als Teil meines Lebenslaufs. Aber Na, wir ja. dachten so... Jetzt ist es raus. Ja, ja. ja hat ja auch nichts gebracht.
1: Gut, fangen wir an mit der großen Quizshow Antritt, würde ich sagen.
3: Ja, genau. Ich weiß auch nicht nach welchen Kriterien die damals ausgewählt haben. Das weiß man nie. Da kennt er sich wieder aus, Christian Bonner.
1: Stichwort Quizshow. Ein Fahrrad, das besteht aus hunderten Komponenten und doch ist es nur ein einziges Bauteil, das den Kontakt zum Erdboden herstellt, nämlich der Reifen oder genauer gesagt das Reifenpaar. Wir ärgern uns, wenn er platt ist, ich jedenfalls. Wir freuen uns aber auch, wenn er einfach nur so dahingleitet und manche, so wie ich, freuen sich auch besonders über dieses wunderbare Abrollgeräusch. Da muss ich sagen, bin ich wirklich Audiophon, das liebe ich. Doch wie ist eigentlich so ein Reifen eigentlich aufgebaut und wie wird er hergestellt? Genau darum geht es im Jan-Heine-Sommergespräch 2021 19. Das, wenn wir ganz ehrlich sind, rein wettermäßig eher ein Herbstgespräch schon ist. Aber das macht es nicht weniger interessant.
3: Das finden nicht nur wir, sondern auch Jens Klötzer, unser Technikmann vom Tourmagazin. Jens testet seit vielen Jahren nicht nur Fahrräder und Fahrradrahmen, sondern unter anderem auch Reifen und wirft mit uns einen Blick auf aktuelle Reifentechnik und Entwicklungen.
1: Und in der Ausfahrt des Monats, da geht's mit verschiedenen Verkehrsmitteln auf den Balkan und das ist ganz klar, da wird Gerolf ganz genau zuhören und nachfragen. Und von dort geht's dann zurück nach Leipzig. Juliana ist nämlich zu uns ins Studio gekommen und hat uns von ihrer Sommerreise 2019 erzählt. Also ich sage sag's nochmal, Istanbul nach
3: Leipzig, das ist schon eine ziemlich coole Reise. Hm, ich könnte gleich anfangen fürs nächste Jahr zu planen. Vorher sprechen wir aber mit Rainer Kolberg aus Köln, denn der ist Fahrradjournalist und Chefredakteur eines neuen Fahrradmagazins, das im Dezember diesen Jahres auf den Markt kommt und sich an eine besondere Zielgruppe richtet.
1: Hier im Antritt bei Detector FM geht es ja immer mal wieder nicht nur um Fahrräder und ums Fahrradfahren, sondern auch um Fahrradmedien, sind wir doch selber so ein bisschen das. Und in diesem Podcast sprechen wir auch mit Jan Heine von Bicycle Quarterly. Wir haben ja über das Magazin Bike Build zum Beispiel auch gesprochen, als es neu auf den Markt gekommen ist und natürlich auch unser
3: Technikexperte Jens Klötzer, der arbeitet ja für ein Fahrradmedium. Und in dieser Ausgabe unseres Podcasts und unserer Sendung sprechen wir über noch ein weiteres Fahrradmagazin, das auf der diesjährigen Eurobike angekündigt worden ist. Veloplan heißt es und es unterscheidet sich wahrscheinlich deutlich von den Fahrradmedien, die wir so gewohnt sind. Wir wollen wissen, was es mit Veloplan auf sich hat und sprechen darum mit dem Chefredakteur Rainer Kolberg. Hallo nach Köln, hallo Rainer.
4: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich hier bin.
3: Wir freuen uns auch und jetzt äh, habe ich eben behauptet in der Anmoderation, Veloplan wäre anders als die anderen Magazine. Mal sehen, ob das so stimmt. Wer ist denn eure Zielgruppe?
4: Ja, also ähm, genau richtig. Wir unterscheiden uns sehr stark von anderen Magazinen. Äh, und zwar sind, ist unsere Zielgruppe zum einen Mitarbeiter in der kommunalen Radverkehrsplanung, dann politische Entscheider in Bund, in Ländern und in den Kommunen und alle, alle weiteren, die sich äh, irgendwo beruflich mit dem Thema Fahrrad- bzw. Radverkehr und wir haben das noch erweitert um das Thema Mikromobilität, äh, die damit befasst sind. Also das sind zum Beispiel Radverkehrsbeauftragte, aber auch äh, Wohnungsbaugesellschaften und äh, natürlich... Ich sag mal von der Zielgruppe her auch Anbieter von Lösungen.
1: Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, wie viele Mitarbeiter zum Thema Radverwaltung kann es denn
4: geben in Deutschland, dass sich sowas lohnt? Das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben, als wir uns Gedanken gemacht haben zu dem Magazin. Und wir sind nach einigen Gesprächen sind wir auf eine Größenordnung gekommen von 5000 bis 6000 Personen, die da ähm, ja, in Frage kommen oder sich mit dem Thema intensiver beschäftigen. Ähm, wir gehen aber auch davon aus, dass das noch eine sehr stark gewachsene Personenanzahl ist. Das heißt, man kann
1: sagen, es ist aber auch ein Fachmagazin dann.
4: Das wird auf jeden Fall ein Fachmagazin sei, äh, werden, ja. Also VeloBits als äh, Fachmagazin, B2B-Magazin für den Fahrradfachhandel ist ja bekannt äh, in der Branche und äh, da gehen wir jetzt einen neuen Weg zusammen und ähm, machen eben ein Fachmagazin für das Thema Radverkehr und Mikromobilität. So ist es.
3: Das äh, will ich kurz erklären. Velobiz ist sozusagen das Mutterschiff. Ne? Ähm, das ist ein, du sagst, B2B-Magazin, also für brancheninterne äh, Nachrichten, Fahrradbrancheninterne. Ne? Mhm, genau. Ähm, warum braucht es jetzt ein Magazin wie Veloplan? Was ist eure Mission?
4: Also wir haben im Vorfeld natürlich mit vielen Leuten gesprochen. Wir hatten erstmal die Grundidee, dass sich äh, natürlich das Thema Radverkehr äh, in unserem Land ähm, jetzt inzwischen auch eine, eine große Zukunft hat und, und sehr viel diskutiert wird. Das kann man feststellen. In den anderen Ländern äh, in Europa ist das ja schon seit längerem der Fall. In Deutschland gab es da immer so ein bisschen so eine Stagnation. Äh, wir haben aber jetzt gemerkt, dass das Thema unheimlich in den Vordergrund gerückt wird. Das auf der einen Seite, da gibt es auch viele Gründe zu, da kann ich auch gleich noch was zu sagen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, weil, also ich bin auch, schreibe auch schon lange für das VeloBits Magazin, ähm, wir wissen natürlich, dass es in der Fahrerbranche auch ganz viele Veränderungen gibt, dass es ganz viele neue Angebote gibt, das sind, ist zum Teil Hardware. Ich spreche jetzt noch mal an äh, der E-Bike-Antrieb, der, ähm, e der natürlich äh, ganz andere Dinge möglich macht, also zum Beispiel im Bereich Cargo-Bikes. Und es gibt viele andere Dinge, Dienstleistungen im Bereich Sharing, äh, auch für kleinere Unternehmen etc. Es gibt inzwischen im Cargo-Bereich ganz viel. Es gibt im Bereich äh, Digitalisierung ganz viele Anbieter. Und äh, wir haben festgestellt, dass es einen riesengroßen Gap gibt zwischen den Leuten, die eigentlich an diesen Informationen interessiert sind und den Anbietern in diesen Bereichen. Also keiner weiß so richtig, was es auch... Also die einen wissen nicht, was gibt es auf dem Markt und die anderen wissen nicht, wie sie auch an die Entscheider rankommen sollen, sprich die Kommunen und die, die Radverkehrsbeauftragten zum Beispiel.
1: Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also ich denke mal nicht, dass ihr jetzt in der Mitte so einen ausklappbaren Faltplan von Kopenhagen veröffentlichen werdet. Oder Also wie sieht das Magazin aus?
4: Das Magazin wird eine, eine bunte Mischung werden. Und ich sag mal, es soll auf jeden Fall magazinisch sein. Es soll auf jeden Fall ein B2B-Magazin sein und das heißt auch, wir werden natürlich die Information in den Vordergrund stellen. Ich sag mal, mach mal einen etwas größeren Bogen. Letztlich geht es mir als Chefredakteur darum, auf das ganze Thema Lust zu machen. Also der Radverkehrsplaner hat das im Zweifelsfall nicht wirklich von der Pike auf gelernt, sondern ich sag mal, ist ein Angestellter eben äh, eben in, de, in der Behörde, hat vielleicht eher Straßenbau und Tieferbau gemacht. Und plötzlich wird da jetzt auf dieses Thema Radverkehr angesetzt und hat, sag ich mal auf Deutsch gesagt, wenig Ahnung und auch wenig Zeit, jetzt zu irgendwelchen Kongressen zu fahren oder ähm, Ausflüge zu machen äh, in Städte, die da schon sehr viel weiter sind als vielleicht in seiner Heimatstadt. Und wir wollen, sage ich mal, den Leuten eine Idee an die Hand geben. Was kann man alles machen? Was ist Best Practice irgendwo? In Deutschland, aber auch in Europa. An welche Anbieter kann ich mich potenziell wenden? Was sind Ideen, wie ich meine Politik vor Ort und auch die Bevölkerung überzeugen kann? Und wie kann ich das Ganze umsetzen? So. Diesen Anspruch haben wir und das wollen wir so machen.
3: Also ihr wendet euch sozusagen auch an Planer, die keine von uns sind, also noch nicht radinfiziert sozusagen. Absolut, genau. Also für die
4: Radinfizierten gibt es dann so Magazine wie Fahrstil oder sowas, die sich dann wirklich mit den Details auseinandersetzen können. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, auch aus unserem Vorgesprächen, dass viele Leute jetzt mit dem Thema Radverkehr befasst werden, quasi durch Anordnung, die vorher nie mit dem Thema befasst werden. Und die müssen wir natürlich mitnehmen. Und wir müssen natürlich auch die die Politik mitnehmen. Also wir müssen die Entscheider mitnehmen, denn wir wissen ganz genau, ohne die Entscheider, den Vision zu vermitteln und zu sagen, Mensch, das ist eine super tolle Sache, Radverkehrsförderung lohnt sich für uns, ist vielleicht für uns touristisch eine schöne Sache, ist äh, auch äh, wirtschaftlich äh, eine, eine wichtige und gute Sache und löst viele unserer Probleme, also die wollen wir natürlich überzeugen und mitnehmen dabei.
1: Das sagt Rainer Kolberg, der Chefredakteur des gerade auf der Eurobike 2019 angekündigten Magazins für Radverkehr und Mikromobilität Veloplan. Wir sprechen gleich im Podcast-Teil des Gesprächs noch ein bisschen weiter mit Rainer, sagen aber schon mal an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch und die Einsichten.
4: Vielen Dank, bis später. die
3: Schwuppsdiwupps sind wir im Podcast-Teil und Gerolf hat die nächste Frage. Danke Christian. Ähm, Rainer, wie werdet ihr Veloplan vertreiben? Welche Auflage habt ihr
4: und wann geht es eigentlich los? Also los geht es, um hinten anzufangen, am Mitte Dezember. Da kommen wir mit der ersten Ausgabe auf den Markt. Das Ganze wird jetzt erstmal mit der ersten Ausgabe kostenlos erfolgen. Und ein Jahresabonnement, was wir bewerben, das kommt auf 48 Euro. Das, denke ich, ist ein sehr vernünftiger Preis. Also für den Preis kommt man nicht mal ein halbes Mal nach Berlin zu irgendeiner Fachveranstaltung. Das heißt, das sind dann wie viele Hefte im Jahr? Vier Hefte planen wir im Jahr. Also jetzt fürs kommende Jahr. Äh, bei Wilowitz äh, Magazin hat sich das so entwickelt, dass es zwischen deutlich mehr Hefte, mehr Ausgaben sind im Jahr. Ähm, aber so also für das erste Jahr haben wir immer mit vier Heften geplant. Und pro Heft haben wir so einen Umfang von roundabout 100 Seiten eingeplant.
1: Da muss ich wirklich sagen, wenn ich das so höre, 48 Euro ist eigentlich ganz schön günstig für so ein Fachmagazin, oder? Also ich kenne so aus dem Medienbereich die Fachmagazine, die liegen deutlich im dreistelligen
4: Bereich. Ja, natürlich. Das ist, äh, das ist so. Das ähm, ist aber jetzt nicht die Herangehensweise von, von Velobits äh, bislang gewesen. Ähm, und es soll sich natürlich auch durch, durch Anzeigen äh, mitfinanzieren. Aber zu dem eigentlichen Vertrieb, da kann ich jetzt natürlich nicht so viel dazu sagen, aber... Ähm, wir gehen jetzt auch absichtlich auch mit einem etwas geringeren Preis ins Rennen, um dann noch äh, erstmal im ersten Angang möglichst viele Abonnenten zu, zu bekommen.
3: Wir wollen mal noch verstehen, wie es zu der Idee zu Veloplan gekommen ist. Und ich hätte jetzt mal eine These. Also ihr wendet euch an diese Entscheider und an die Radverkehrsexperten. So, Wenn die jetzt schon super informiert werden, dann bräuchte es ja so ein Magazin gar nicht. Würde ich jetzt vermuten, ihr seht da so ein bisschen Vermittlungsproblem
4: dieser Ideen, oder? Ganz genau. Also auf der einen Seite sehen wir eine enorm dynamische Marktentwicklung. Das heißt, es gibt immer wieder neue Produkte im Bereich Hardware, im Bereich Software, im Bereich Services. Und da ist es selbst für, für uns als Fachleute schon schwierig, quasi immer up-to-date zu bleiben. Und da stelle ich mir vor wie schwierig das für jemanden ist, der mit dem täglichen Geschäft eben mit ganz anderen Dingen befasst ist. Also der, der einfach Planung zum Beispiel macht, der nicht die Möglichkeit hat, Fachmessen zu besuchen oder irgendwie das Internet zu scannen, etc. Also die, diese Lücke, die wollen wir auf jeden Fall schließen. Zudem gibt es natürlich auch eine sehr hohe Dynamik bei rechtlichen Vorgaben. Also ich sage mal, SDVO-Änderungen sind gerade groß im Gespräch. Da werden Änderungen am Straßenverkehrsgesetz gefordert und vieles andere. Und das ist eine Dynamik, die inzwischen auch im Verkehrsbereich da ist, die wir vielleicht vergleichen können mit der Digitalisierungsthematik.
1: Jetzt schreibst du in dem Vorwort der Dummy-Ausgabe, die du uns im Vorfeld geschickt hast, von disruptiven Veränderungen im Verkehrssektor. Und wir haben es jetzt in dem Gespräch auch immer schon ein bisschen rausgearbeitet. Eigentlich kann man sagen, dass das Fahrrad immer wichtiger wird oder gibt es noch andere disruptive Veränderungen?
4: Ja, disruptive Veränderungen äh, gibt es, werden, werden nicht nur von uns quasi prognostiziert, sondern äh, die haben wir auch ähm, aus unserer Recherche von Unternehmensberatungen herausgefunden, die die prognostizieren. Es sind auch große Unternehmen wie Scheffler dabei, die das, die das auch sagen, Automobilzulieferer. Die gehen davon aus, dass wir nicht mal vor dem Hintergrund jetzt von Klima, aber allein vor dem Hintergrund der inzwischen wirklich vollen Städte und des eigentlich antiquierten Modells des Autos, das 23 Tage, Stunden am Tag nur rumsteht dass wir davon ähm, weg müssen und dass wir äh, zu neuen Mobilitätslösungen kommen müssen. Und dass diese natürlich durch neue technische Entwicklungen auch ja, disruptiven Charakter haben werden. Und da werden dem Fahrrad als Problemlöser mit allen Facetten viele große Chancen eingeräumt.
3: Hast du jetzt explizit Fahrrad gesagt im Sinne von unmotorisiertes Fahrrad oder ähm, sagst du Fahrrad als Sammelbegriff für unmotorisiert und E-Bike?
4: Fahrt als Sammelbegriff. Es gibt also durchaus Veränderungen. Wir haben es schon mal gesehen äh, bei, bei Marktentwicklungen, jetzt bei Lastenrädern, dass viele Hersteller Lastenräder jetzt oder in Zukunft nur noch mit, mit Elektromotor anbieten, weil die einfach sagen, äh, das ist das, was der Kunde in Zukunft haben will und es macht kaum Sinn, mit einem Lastenrad, es sei denn, man wirklich aus, fährt auf einem ganz flachen Land und ist nur selten unterwegs, ohne Motor zu fahren. Also da macht ein Motor absolut Sinn. Und insofern muss man das einfach mitdenken. In vielen anderen Bereichen macht ein Motor natürlich auch Sinn. Also ich denke auch als Mobilitätslösung. Also ich denke zum Beispiel an S-Pedelecs, die 45er Klasse, oder ich denke zum Beispiel auch an Neue Klassen, die äh, unter der Hand gesprochen aktuell auch irgendwo noch in der Diskussion sind. Also zum Beispiel eine 32-Stunden-Kilometer-Klasse, die eventuell mal irgendwann kommt.
1: Jetzt taucht natürlich die Frage auf, wieso macht jemand Ende 2019 noch ein gedrucktes Magazin? Müsste man nicht beispielsweise das digital als Newsletter machen oder weiß ich nicht, als Podcast beispielsweise?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, äh, das ist natürlich die Frage eigentlich schon mit dem Erfolg von VeloBits.de äh, 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 beantwortet. Also VeloBits.de ist gestartet als Newsletter und ist dann äh, 2011, und da bin ich dann noch zur Redaktion mit dazugestoßen als Freier, mit dem VeloBits.de Magazin ergänzt worden. Und das Magazin ist also immer weiter ausgebaut worden. Ausgebaut deshalb, weil einfach die Nachfrage da war. Also sowohl die Nachfrage von Lesern, die gesagt haben, super, das Ding nehme ich mir gerne mit, packs mir in den Koffer und äh, lese es schön im Urlaub oder auf dem Weg irgendwo hin und ähm, hab wirklich was zu lesen. Also diese Form des Lesens von längeren Artikeln macht durchaus Sinn. Meine Erfahrung ist auch, wenn man mit Mitarbeitern, Behörden spricht, dass die also entweder nicht so eine hohe Internetaffinität haben oder sie zum Teil auch durch ihre Computersysteme, sage ich mal, ein wenig abgeschnitten werden von solchen Dingen.
1: Finde ich ganz spannend, weil ich natürlich ja auch äh, in meinem, ich sag mal, Hauptberuf mich mit Medienentwicklung beschäftige und feststelle, dass viele Online-Projekte, zum Beispiel Katapult-Magazin, die auch online gestartet sind, oder auch der Funkturm, so ein Medienmagazin, äh, dass die dann alle irgendwann doch ein Printmagazin machen. Also offensichtlich, wenn die Nische interessant ist, ist so ein Printmagazin oder kann, sagen wir es mal so, durchaus ein Mittel sein, erfolgreich zu werden.
4: Also velobits magazin äh, läuft sehr, sehr gut. Da wurde die Anzahl der Ausgaben also ver vervielfacht inzwischen und ähm, wenn das da funktioniert, dann denke ich, kann man davon ausgehen, dass es bei, bei VideoPlan genauso funktionieren wird. Aber wir wollen natürlich auch den Bereich online nicht vernachlässigen, also wir wollen äh, natürlich Dinge auch online stellen und wir wollen natürlich auch, ähm, wenn das dann erfolgreich ist und gewünscht ist, dann auch ein äh, Newsletter machen.
3: Mal noch ein Stück in die Zukunft geschaut. Wie weit plant ihr voraus und wann ist Veloplan für dich ganz persönlich ein Erfolg?
4: Also, wir planen jetzt erstmal das nächste Jahr. Und ähm, wann es für mich persönlich zum Erfolg wird, ist natürlich eine gute Frage. Ich würde mal sagen, ähm, wenn die ersten zwei Ausgaben draußen sind und wir den Markterfolg haben, dass wir genug Abonnenten haben, dass wir genug Anzeigenkunden haben, dass sich das Ganze trägt, dann ist das für mich erstmal oder, oder ich glaube auch für den Verlag das, das Erfolgsziel da.
3: Letzte Frage, du hast erwähnt, das erste Heft wird kostenlos verteilt. Wie kann man das denn bekommen? Wenn man jetzt ähm hörer Antritt ist, nicht irgendwo in der Verwaltung oder in den Kanälen, die ihr da sowieso schon
4: beschickt, kann man das einfach bei euch bestellen oder wie sieht das aus? Man kann auf wedoplan.de gehen und da gibt es unter dem Reiter Abonnement die Möglichkeit, direkt ein Jahresabonnement abzuschließen.
3: Das sagt Rainer Kollberg, der Chefredakteur des auf der Eurobike 2019 angekündigten Magazins für Radverkehr und Mikromobilität Veloplan. Mitte Dezember geht's los. Vier Ausgaben sollen kommen nächstes Jahr. Wir finden es ein spannendes Projekt und wünschen viel Erfolg dabei.
4: Vielen Dank und danke für das Interview.
3: Das ist eine dieser Ideen, die im Rückblick ziemlich offensichtlich erscheinen, so das Fachwissen für Verkehrsplanung und vor allen Dingen Fahrradplanung dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird. Ja, auf jeden Fall klingt nach einer
1: Nischenidee, die aber zumindest funktionieren könnte, muss ich sagen. Ich sehe das in anderen Bereichen auch, dass gerade so Fachmagazine und dann eben auch gedruckt wirklich sehr, sehr gut funktionieren oder funktionieren können. Dementsprechend bin ich gespannt, was daraus wird, ob das auch so funktioniert, wie Sie sich das überlegt haben dass sie ja. die Leute dann eben erreichen.
3: Ja. Wird ein spannendes Ding und apropos Fachmagazine, die funktionieren. Jan Heine aus Seattle, unser Gesprächspartner, in jedem Jahr, der äh, vertreibt und macht das äh, Magazin Bicycle Quarterly und das ist auch so eins, was ich am Anfang glaube ich, da, da da hieß es noch Vintage Bicycle Quarterly und da hat er so diese ganzen französischen randonneur äh, geschichten ausgegraben und ich glaube, äh, er wurde damals so ein bisschen belächelt, das wurde noch nicht so ganz ernst genommen und inzwischen ist es aber wirklich eine Hausnummer und deswegen sprechen wir auch wieder mit Jan, denn der kennt sich nicht nur mit dem Magazin aus und mit diesen Fahrrädern, sondern der lässt inzwischen ja auch Reifen herstellen und mich interessiert vor allem, wie riecht's in der Reifenfabrik.
1: Ein Fahrrad, das besteht ja aus ziemlich vielen Komponenten und doch ist es nur ein Bauteil, was es doppelt gibt, also in doppelter Ausführung, das nämlich den Kontakt zum Untergrund herstellt. Der Reifen. Reifen können ziemlich schnell sein und griffig, flexibel und steif, schwer und leicht und
3: manche finden sogar, es gibt schöne und hässliche Reifen. Doch woraus besteht so ein Fahrradreifen eigentlich und wie wird er hergestellt? Worauf muss man dabei achten und was kann alles schiefgehen? Um diese und andere Fragen zu beantworten, haben wir wie in jedem Sommer bzw. Herbst unsere Kontakte nach Seattle bemüht und sprechen mit Jan Heine, der nicht nur das Magazin Bicycle Quarterly gegründet hat, sondern unter der Marke René Air Cycles auch Reifen und andere Fahrradkomponenten herstellen lässt. Wir sagen Hallo nach Seattle. Hallo Jan.
5: Hallo Gerolf.
3: Jan, wie riecht's in einer Reifenfabrik? Wie riecht es nach
5: Reifenfabrik? Erstmal ist es natürlich warm und es riecht nach Gummi. Aber der Geruch ist, ist, ist wie soll man sagen, der, der riecht etwas natürlicher als was du so vielleicht aus dem, aus dem Autoreifenmarkt oder so kennst, weil weil das, das Rohgummi ja ein Naturmaterial ist oder auch das Synthetische sehr ähnlich ist. Und es riecht also eigentlich ganz gut. Das riecht so, ja... Das riecht anders als zum Beispiel in der Kaffeefabrik und nicht ganz so stark. Aber ich würde sagen, so von der Intensität und vom, vom Gefühl her ist es ein bisschen ähnlich. Wie oft hast du das schon
3: gerochen oder anders gefragt? Wie oft bist du schon in so einer Fabrik gewesen und wo liegt die?
5: Ja, also wie oft, das ist ein bisschen Betriebsgeheimnis, aber mehrmals im Jahr fahren wir also nach Japan, weil da unsere Reifen hergestellt werden. Die Firma Paneracer dort produziert auch kleine Serien von Reifen für uns, die zusammen mit ihren Wettkampfreifen für die Radrennfahrer, die von ihnen, die Radprofis, die von ihnen gesponsert werden, hergestellt werden. Also die laufen nicht so direkt durch die normale Produktion, aber wir sehen eben doch auch, wenn wir wollen, können wir sehen, wie die Reifen alle produziert werden.
1: Jetzt habe ich selber schon häufig Reifen in der Hand gehabt und auch gewechselt, aber ich frage mich immer noch so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig, was denn die Grundbestandteile eigentlich sind so eines Reifens? Also woraus wird er wirklich konkret hergestellt?
5: Ja, du hast also zwei wichtige Teile des Reifens. Das erste ist die Karkasse. Das ist das, was dem Reifen die Form gibt und den Luftdruck drinnen hält. Die besteht aus einem Gewebe, das kann also Polyester sein. Früher bei Hochleistungsschlauchreifen war das Baumwolle oder sogar Seide. Und dann hast du die ähm, Lauffläche, die besteht natürlich aus Gummi, der Traktion wegen. Und dann hast du noch einen dritten Teil und das ist... Ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch? Das ist ähm, das Beat. Also das ist ein, ein, äh, ein Band, was beim, beim Drahtreifen, wie der ja heißt, früher aus Draht bestand, heute häufig aus Kevlar oder anderen Sachen. Und das sorgt dafür, dass der Reifen auf der Felge bleibt und eben nicht, Gummi ist ja dehnbar, sich so weit ausdehnt, dass er einfach abspringt. Und das sind eigentlich die drei Bestandteile des Reifens, die auch bei der Entwicklung ja eigentlich fast getrennt betrachtet werden. Ähm, und eben im Einzelnen optimiert werden.
3: Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Es könnte sein, dass auf Deutsch Reifenwulst heißt. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Karkasse. Die hast du erwähnt, die ist, besteht also aus so einem Gewebe, aber die ist
5: ja noch irgendwie getränkt, oder? Ja, die wird mit Gummi imprägniert. Die muss ja, ähm, wenn du also schlauchlos fahren willst, muss die ja luftdicht sein. Und auch sonst äh, muss die ab Rieb fest sein. Weil äh, wenn du nur Gewebe fahren würdest, gerade mit dem Luftdruck drin, da würde ja jedes Mal, wenn du an Bordstein kämpfst oder so, sonst ähm, Fasern reißen und der Reifen wäre bald hin.
1: Wenn man sich jetzt so mit Reifen beschäftigt und auch ein bisschen rumgoogelt und so, dann fällt sehr oft der Begriff Gummimischung. Wie kompliziert ist es denn, die richtige Mischung zu finden? Ist das wie bei einem Gewürz oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
5: Das ist sehr, 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 sehr kompliziert. Und zwar hat man zwei ähm, Sachen, die eigentlich gegeneinander arbeiten. Einerseits will man, dass der Reifen sehr lange hält. Das heißt, du willst eine harte Gummimischung haben, ähm, die sich nicht so schnell abreibt. Und andererseits willst du einen Reifen haben, der griffig ist. Das heißt, du willst eine weiche Gummimischung haben. Und wenn du zum Beispiel im Autobereich guckst, so im Formel-1-Rennen, da wurden früher die Reifen alle 150 Kilometer oder so gewechselt, weil die halt so weiche Gummimischungen benutzten, dass die danach völlig abgenutzt waren. Und ähm, die Technologie hat sich allerdings so weit fortentwickelt, dass es heute Gummimischungen gibt, gerade für Fahrradreifen, die sowohl lange halten als auch relativ ab fest sind. Also früher war es ja so, ich weiß, ich fuhr in, in den 90er Jahren, als ich Rennen fuhr, ähm, diese Michelin Highlights. Und wenn man da 1000 Kilometer aus dem Reifen bekam, dann war man schon glücklich, aber die waren halt griffig. Und dann gab es andere Reifen, die man im Winter fuhr, die hielten vielleicht 6000 Kilometer, aber man musste eben aufpassen in der Kurve, dass es nicht wegrutscht. Also selbst beim, beim Pedalieren um die Kurve ging es manchmal so, dass es so mit jedem Pedal ähm, tritt, rutschte der Reifen so ein bisschen weg. Und äh, heute ist es eben so, dass es wirklich Reifen gibt, die, ähm, die das beide vereinen, die, die lange genug halten und sehr griffig sind.
3: Jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt also meine Karkasse, ich habe äh, den Wulst, wie ich das eben mal übersetzt habe, also diesen Beat äh, zweimal natürlich und ich habe meine Gummimischung festgelegt, habe mich für eine entschieden, wie wird daraus jetzt ein Reifen, den ich dann an mein Fahrrad montieren kann, was passiert da?
5: Ja, wir können mit der Gummimischung anfangen, also das Gummi, das ist, wenn du mal in der Großbäckerei warst, dann hast du die Maschinen gesehen, das sind riesige Walzen wo das gemischt wird. Also das Gummi kommt oben praktisch in den Trichter rein, die ganzen Bestandteile. Und das wird erhitzt und wird dann ausgewalzt. Oder früher gab es ja auch die Heißmangel für Bettlaken und so. Wird ausgewalzt zwischen zwei, oh, nicht zwei, ganz vielen Rollen. Und in praktisch eine dünne Gummimatte wird daraus gemacht als erste. Und die wird dann in Streifen geschnitten. Und das ist im Prinzip das Rohteil für die reifen Lauffläche. Und an der anderen Stelle in der Fabrik ist, wird das Gewebe, getränkt, äh, getränkt, nicht getränkt, sondern ähm, wird beschichtet mit Gummi. Und das musst du dir vorstellen, das sind riesige Rollen und das Gewebe ist also, ja nicht, ich würde sagen, Größe vom Tennisplatz ungefähr ähm, und wird eben da beschichtet und sieht aus wie, ja, wie kann man es beschreiben? Vielleicht wie das Gewebe, was, was so im Rucksack verwendet wird oder so. Nicht ganz, nicht ganz so viel Plastik, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr so so halb zwischen einer, einer Blue Jeans und einem Rucksack, so ein, so, wie heißt das, Cordura-Material oder sowas. Und das Beet, das ist einfach natürlich in so Ringen, also praktisch wie, wie, so ein, ja, wie so ein Ring aus entweder Stahl, aber heute ja meistens aus Kevlar. Gut, und die Teile werden dann genommen. Und zusammengesetzt. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Manche machen es mit Maschinen. Für unsere Reifen wird das von Hand gemacht. Und da werden diese, die, die Teile für die Reifen auf so Rollen zusammengesetzt. Und das, wird, das Karkassenmaterial wird gefaltet um diese Beats rum. Und dann kommt ähm, die Lauffläche oben drauf. Und dann ist der Reifen fertig. Sieht zumindest so aus. Aber der hat noch kein Profil. Und der ist auch nur ganz locker zusammengehalten. Und dann kommt der wichtigste Schritt, die Vulkanisierung. Da kommt der Reifen in die Reifenform. Das ist also ein riesiges Stahlteil, was eben innen so aussieht wie eine Negativform des Reifens. Die wird dann von innen aufgeblasen, damit der Reifen da fest anliegt. Und dann kommt das Ganze in den Ofen und wird gebacken. Und da erst bildet sich das Profil, weil das Gummi eben so warm wird, dass es in die Unebenheiten der Form reinkommt. Da entsteht das Profil, da entstehen auch diese äh, Beschriftungen, die im Reifen selber drin sind. Also nicht die Aufkleber, sondern die Beschriftungen, die, die halt sagen, welche Größe das ist und, und so manche andere Sachen.
1: Jetzt klingt das ja für den Laien relativ formalisiert nach einem normalen Ablauf. Kann da noch viel schief gehen oder ist das einfach wirklich seit Jahrzehnten eintrainiert und funktioniert eigentlich immer super?
5: Ja, ich meine beim Zusammensetzen von Hand kann schon was schief gehen und das hängt davon ab, auch wie stark du den Reifen optimieren willst, wenn du jetzt einen Citybike-Reifen machst. Da kannst du die Karkassenteile so weit überlappen lassen, dass kleine Fehler sich nicht auswirken. Wenn du aber einen Hochleistungsreifen machen willst, da willst du natürlich nicht so viel Unebenheiten drin haben. Da willst du auch das möglichst leicht machen und möglichst schnell laufend. Und da sind die Toleranzen sehr gering und da brauchst du schon sehr erfahrene Mitarbeiter, die äh, den Reifen halt zusammensetzen. Das ist... Äh, ja, wie alles andere auch. Das, das sieht leicht aus, wenn du, wenn du jemanden siehst, der das seit 10 oder 20 oder 30 Jahren macht. Aber wenn du das selber machen müsstest, da wärst du ganz schön am, am Basteln. Du kannst dir das wieder ein bisschen wie eine Bäckerei vorstellen. Wenn du versuchst, sagen wir mal ein Croissant zu rollen oder so, das erste Croissant sieht nicht so aus wie vom Bäcker. Meist geht nichts schief, aber die Qualitätskontrolle am Ende ist schon wichtig.
3: Reifen sind also wie Croissants, die werden nur von geübter Hand so richtig gut. Das erzählt uns Jan Heine, der unter der Marke René Ers cycles unter anderem Reifen entwickelt und verkauft. Wir sprechen im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch weiter mit Jan über Reifen und wie man sie herstellt, sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank. Ja, vielen Dank. Okay, und dann sind wir auch nahtlos schon in dem Podcast-Teil dieses Gesprächs. Du hast diese Form erwähnt, die dem Reifen letzten Endes das Profil verleiht und diese ganzen Aufschriften. Wie teuer ist es denn, so eine Form für diesen Reifen herzustellen? Ich kenne das so aus dem Carbonrahmenbau, da sagt man immer so dieser Formenbau, der ist wahnsinnig aufwendig. Was kostet sowas?
5: Das ist auch sehr, sehr, sehr teuer, weil du musst dir vorstellen, die Form ist ja so groß wie ein Reifen plus noch extra Material, weil ja... Da muss ja auch auch die da geht Dampf durch, damit damit das gleichmäßig erwärmt wird und so. Du willst ja nicht, dass das Gummi ganz flüssig wird, weil sonst kriegst du ja nur Matsch da drin. Ähm, sondern das muss genau auf die richtige Temperatur überall gleichmäßig erwärmt werden und so. Und dann muss die Form natürlich auch gehärtet sein, damit die eben auch Tausende von Reifen herstellen kann. Ich kann da nicht genaue Zahlen nennen, aber das ist also eine der großen Kosten beim Reifen, ist eben, ist eben diese Form. Und ähm, die dann auch nach einer gewissen Stückzahl wieder erneuert werden muss, weil eben die sich doch abnutzt.
3: Wenn du keine genauen Zahlen nennen kannst, ähm, so die Region, ist es niedrig, fünfstellig, ist es drüber, ist es drunter? So in dem
5: Bereich würde ich sagen.
1: Jetzt hast du vorhin auch schon angesprochen, dass ihr jetzt nicht gerade Reifen für Citybikes herstellt, sondern euch da natürlich irgendwie was anderes überlegt. Wie geht ihr denn vor? Also was für Reifen stellt ihr denn her? Wie überlegt ihr, was ihr herstellen lasst?
5: Ja, wir stellen die Reifen her, die wir selber fahren wollen. Und wir fahren halt gerne hier bei uns in den Cascade Mountains, sowohl auf kurvigen Bergstraßen, die geteert sind, als auch auf den gravel Uh, Roads, die eben hier doch weit ab von allen Orten und so durch die Berge gehen und ein unheimliches Fahrerlebnis bieten. Und da braucht man natürlich Reifen, die, ja, wir brauchen keine Tourenreifen, weil wir doch schnell unterwegs sein wollen. Und wir können auch keine schmalen Rennreifen verwenden, weil für Gravel sind die ja nicht geeignet. Und so haben wir eben Reifen entwickelt, die die Leistungsfähigkeit, den Speed von einem Rennreifen mit der Breite und dem Grip und so weiter von einem, einem wirklich breiten Reifen äh, vereinen und damit eben für unsere Fahrten optimal geeignet sind.
3: Wie ist denn bei der Entwicklung äh, dieser Reifen und generell äh, in deinen Augen das Profil eines Reifens? Wenn man mal so ein bisschen in, in euer Portfolio guckt, dann stellt man fest, dass die meisten Modelle äh, kaum Profil haben. Da ist so ein bisschen so ein Fischgrätmuster, äh, aber ansonsten ist da nicht viel zu sehen. Hältst du das Profil nicht für wichtig?
5: Ich halte das Profil für sehr wichtig, deshalb haben wir dieses Fischgerätprofil. Die meisten Reifenfirmen sagen, auf der Straße wäre das Profil nicht so wichtig, weil eben ein Slickreifen ausreichen würde. Aber ähm, schon vor vier Jahren hat man festgestellt, dass die Reibung, sagen wir mal so, die Reibung zwischen Gummi und, äh, und, und Asphalt ist nicht so hoch, gerade bei Regen. Und trotzdem greift der Reifen relativ gut. Es ist ja nicht so, dass man bei Regen plötzlich nur mit der Hälfte der Geschwindigkeit um die Kurve fährt, sondern man fährt vielleicht mit 70 Prozent oder 80 Prozent, wenn jetzt kein Öl auf der Straße ist. Und das liegt daran, dass der Reifen mit der Straße sich verzahnt. Und deshalb ist die Straße auch immer etwas rau. Also einen ganz glatten Straßenblatt könnten die Straßenbauer bauen, aber das wäre viel zu gefährlich. Und das Ziel dieses Fischgrätenprofils ist eben, so viele Verzahnungen wie möglich zu bieten, damit eben, wo immer eine Straßenunebenheit ist, eben eine dieser Gummirippen praktisch greifen kann. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich nichts Neues. Dieses Fischgrätenprofil war früher bei allen Rennreifen eingesetzt, weil eben damals die Gummimischungen noch nicht so gut waren. Heute sind die Gummimischungen besser, aber trotzdem ist es so, der Unterschied zwischen einem guten Profil und einem Slickreifen bei Regen ähm, und auch bei trockenem Wetter, wenn es kalt wird und das Gummi nicht mehr so gut greift, ähm, ist, macht sich schon bemerkbar. Also wir haben getestet, wo wir die gleiche Abfahrt mit einem Reifen ohne Profil und einem Reifen mit Profil gefahren sind. Und man merkt schon deutlich, nicht nur, dass man schneller fahren kann, sondern auch das Fahrrad lenkt viel stärker ein, weil es einfach nicht so driftet.
1: Jetzt bin ich vielleicht nicht der normale Reifennutzer, aber als ich von dem Thema gehört habe oder als wir darüber geredet haben, ist mir gleich eine Sache eingefallen und da muss ich quasi hier ein Geständnis machen, denn für mich hat Rennradfahren eine ganz große Faszination, nämlich der Sound des Reifens auf dem Asphalt. Denkt ihr über sowas auch nach, wenn ihr neue Reifen entwickelt oder ist das wirklich dann sekundär und passiert einfach so?
5: Das ist sekundär und passiert. Dieses ähm, dieses Fischgrätprofil macht auf gewissen Straßen schon dieses Geräusch. Und ich finde das auch ganz toll. Aber uns geht es eigentlich um die um die Performance, um die Leistungsfähigkeit. Wir wollen einen Reifen haben, der schnell ist, der unheimlich gut in der Kurve haftet und der auch sicher ist. Das heißt, der uns ein klares Feedback gibt, wie viel Grip wir noch in Reserve haben. Also wir wollen nicht einen Reifen haben, der plötzlich losbricht. So, wir wollen Reifen haben, wo man sich langsam ans Limit rantasten kann.
3: Jetzt äh, sagst du ja auch, ihr fahrt nicht nur auf Straßen, sondern ihr fahrt auch auf dem viel äh, gerühmten, berühmten Gravel. Wenn ich da jetzt mir andere Reifenmodelle anschaue, andere Reifenhersteller, die haben meistens ähm, mehr Profil, die scheinen da Mehrwert drauf zu legen. Machen die was falsch oder habt ihr einfach eine andere Philosophie?
5: Das ist eine andere Philosophie und es ist eben auch so, das ist auch Marketing bei vielen. Wenn ein Gravel-Reifen, der muss einfach anders aussehen, so wie ein, wie, ein, wie früher beim Mountainbike, die hatten alle Stollenreifen, obwohl, obwohl die gar in der Stadt gefahren wurden und gar keine Stollen brauchten. Aber im Prinzip ist es so, das Profil, also Stollen, bringen nur was, wenn der Untergrund so, ähm, wie soll man sagen, wenn du wirklich ein, einen Eindruck im Untergrund machen kannst. Beim Matsch, beim feuchten Waldboden, da sind die Stollen sehr wichtig. Aber wenn du wirklich auf einer trockenen Schotterstraße fährst, da rutschen die Steine auf den Steinen unter dir und nicht der Reifen auf den Steinen. Weil Gummi auf Stein hat immer mehr Reibung als Stein auf Stein. Das heißt also, das Profil macht überhaupt keinen Unterschied. Da könntest du Slickreifen fahren. Und äh, die Traktion beim Kurvenfahren erhältst du dadurch, dass du im Prinzip die Steine zur Seite schiebst und so eine kleine, einen kleinen Wall aufbaust, wo der Reifen dann greifen kann. Wo du Profil brauchst, ist natürlich Matsch, äh, nasser, nasser Waldboden und so. Und dafür haben wir eben auch einen Stollenreifen in verschiedenen Größen. Das Problem da ist, dass die Stollen so weit auseinander stehen müssen, dass die nicht mit Matsch zukleben. Wenn die Stollen zu dicht sind, dann nehmen die den Matsch auf und dann fährst du nur noch auf Matsch und das hat genauso wenig Griffigkeit wie ein Slickreifen. Und deshalb, diese Cyclocross-Reifen haben ja deshalb auch immer sehr wenig Stollen, die sehr weit auseinander stehen. Aber das Problem ist, dass sie auf der Straße eben sehr, sehr schlecht fahren, weil wenn du auf Asphalt fährst, dann, auf Englisch sagt man squirm, die Stollen, die ähm, sind nicht stabil genug und äh, bewegen sich seitlich. Und gerade wenn du die Kurve fährst eben, dann verbiegen die sich und du wischst so weg. Und für unsere Reifen haben wir eben lange geforscht, bis wir ein Optimum gefunden haben, wo die Stollen so groß sind, dass sie nicht sich verformen, auch auf der Straße, aber eben doch so klein sind, dass sie noch im Matsch greifen und auch so viel Abstand zwischen den Stollen ist, dass der Matsch und, 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 und Sand und was auch immer ähm, eben nicht haftet, sondern durch die, durch die Fliehkraft immer rausgeschleudert wird.
1: Jetzt sind wir schon sehr tief eingestiegen in die Reifenherstellung und in die ja, Einzelheiten. Und ich würde sagen, wir steigern jetzt noch mal ein bisschen das Nerd-Level auf 3000. Sogenannte Skinwall-Reifen haben ja helle Reifenflanken. Manche Menschen finden das ziemlich schick, andere mögen es gar nicht und lehnen es total ab. Geht es
5: dabei nur ums Aussehen oder hat diese Farbe der Reifenflanke auch
1: wirklich funktionale Hintergründe?
2: Das
5: geht nur ums Aussehen eigentlich. Also die schwarzen und die Skinwall-Reifen, können völlig identisch hergestellt sein. Wenn es da Unterschiede gibt, dann liegt das an der Konzeption des Reifens mehr als jetzt an der, an der Farbe.
3: Okay, und dann schrauben wir jetzt das Nerd-Level nochmal runter und stellen äh, eine ganz einfache Frage, die vielleicht der vielgerühmte Mann von der Straße stellen könnte oder, oder die, die Frau, Frau von der Straße. Warum kostet eigentlich ein Fahrradreifen ungefähr so viel wie ein Autoreifen? Das ist eine
5: gute Frage. Die Autoreifen, wie soll man sagen, den Autoreifen und den Fahrradreifen muss man. Gleiches mit Gleichem Vergleichen. Wenn du ein Hochleistungsautoreifen kaufen willst, der kostet auch mehr als ein Fahrradreifen, weil der in kleinen Serien hergestellt wird, weil die Gummimischung genau kontrolliert wird und so weiter und so fort. Wenn du natürlich für ein Alltagsauto einen Reifen kaufen willst, der ist relativ billig, weil der in riesigen Serien hergestellt wird und ob der ein bisschen mehr haftet oder ein bisschen weniger, das ist alles nicht so wichtig und die sind ja auch schwer und groß. Beim Fahrradreifen ist es auch so, ich meine, du kannst ein ganzes Fahrrad kaufen, das kostet so viel wie ein Satz Reifen. Und die Reifen da, die die du im OEM-Bereich, also als Erstausstattung kriegst am Fahrrad, die sind auch meist nicht so gut aus diesem Grunde. Aber wenn du wirklich einen Hochleistungsreifen haben willst, der wird halt in kleinen Serien hergestellt. Die Formkosten müssen über kleinere Serien amortisiert werden. Die Handarbeit ist natürlich auch teurer und das kommt eben alles zusammen.
3: Jan Heine aus Seattle war schon oft in einer Reifenfabrik, er weiß wie es dort riecht und zwar ungefähr wie in einer Kaffeefabrik äh, oder in einer Kaffeerösterei. er will nicht genau sagen wie oft er dort war, aber wir sind uns sicher, er hat da öfter mal vorbeigeschaut, ähm, denn er lässt eigene Reifen entwickeln, wenn er das nicht tut, sind es andere Komponenten oder er schreibt in seinem Magazin Bicycle Quarterly über Fahrräder und ihre Anwendung und äh, wir haben wieder mit ihm gesprochen im Jan Heine Sommer beziehungsweise dieses Mal im Herbstgespräch mit Jan Heine aus Seattle. Jan, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Und ich habe jetzt Hunger
1: auf ein Croissant. <lacht>
3: Christian, was ist dein liebstes Abrollgeräusch? Du hast es vorhin schon erwähnt.
1: Mmh. Naja, ist schwer zu sagen. Ne? Also ich würde schon sagen, glatter Asphalt. Also so, so richtig sehr, sehr frischer, glatter, nicht poröser Asphalt. Das ist mein Lieblingsabrollgeräusch. Ja, und
3: kannst du mir noch eine, einen Reifentyp dazu sagen? Nee, kann ich nicht. Nee. Wirklich nicht.
1: Also ich könnte jetzt nicht sagen der oder der also Rennradreifen auf jeden Fall okay, ja sowas also das ich. genau mhm. ja ja also ja. Rennradreifen aber welche Marke oder was nee das soweit so weit geht dann meine Liebhaberei dann doch nicht aber ein Rennradreifen im Sommer auf einer sehr glatten Asphaltstraße das ist ein geiler Sound
3: ja ja ich habe zwei oder drei
1: und zwar Downhill? das erste
3: nee das erste was mir einfällt war so äh, Bucheckern so wenn die diese aufgeplatzten Bucheckern äh, dann so, so ein so fluffiger Waldboden und man fährt da drüber und das knackt so schön das ist ziemlich gut oder also ja oder All road. <lacht> ja, so so habe ich ihn konditioniert inzwischen genau also egal ne so man ja. fährt da so drüber dieses knacken Dicker dann Weifen. natürlich äh, Schnee
1: Schnee klingt super. Schnee ja. in
3: zwei Ausprägungen. Und zwar einerseits als geschlossene Schneedecke, die so ein bisschen angehascht ist. Ähm, wer sich erinnert, in der aller, 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 allerersten Antrittausgabe gab es eine Reportage. Die da war ein ich, übrigens. <lacht> vielen Dank. Ja. Ähm, und äh, Aber auch in der Darreichungsform frischer Schnee in der Stadt. Nachts dann Fahrradfahren und realisieren, wie sehr äh, das ähm, die Geräusche schluckt. Also es ist wahnsinnig ruhig in der Stadt. Ja, ja. Wenn,
1: wenn eine frische Schneedecke ja. so durch den Park nachts oder morgens oder so, wie ruhig es auf einmal ist ja, in der ja, Stadt. Ja, ne? ja, ja. Und, und, und gleichzeitig dieses
3: dieses Knarzen, ne? ja. dieses so ja genau schwer zu
1: beschreibende ja. Schneegeräusch. Ja,
3: ja. ja. Und jetzt habe ich das Dritte. Knistern oder so vielleicht sogar ein bisschen. Ein ja. bisschen? ja. Ja. Ja, ja. Mhm. ja. Wir suchen noch nach dem Begriff. Ja. Aber ich, ich habe jetzt das Dritte, was mir eben im Kopf war, ja. äh, habe ich vergessen, weil es mich so in diese Vorstellung reingezogen hat. Insofern, ja, achso, na, Laub ist natürlich auch toll. Laub? 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 Ja, ach, ach, Laub, finde ich, Laub finde ich überschätzt. Laub ist überschätzt. sagt Christian Bollert, der muss es wissen, der kennt sich aus.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM. Klingeln bei Klötzer die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Mit Jan Heine haben wir über Reifenherstellung gesprochen und darüber, wie aus ein paar Rohmaterialien so ein rundes, flexibles Ding wird. Das setzen wir unter Druck und können dann darauf herumrollen. Das Prinzip nennt sich Luftreifen und ist 1887 von John Dunlop in Schottland entwickelt worden. Doch seitdem hat
1: sich einiges getan in der Reifentechnik. Einen guten Überblick über die jüngsten Entwicklungen hat, wie immer, Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn er beschäftigt sich seit über zehn Jahren unter anderem mit Reifentests und ist für diese Ausgabe des Antritts wieder mal hier zu uns ins Studio gekommen. Ich sag, hallo Jens. Hallo. Du hast im Vorgespräch uns schon verraten, kein anderes Bauteil würde den Charakter eines Fahrrades so bestimmen wie der Reifen. Warum ist das so und wieso meinst du das?
6: Der Reifen ist mein einziger Kontakt zum Untergrund und zur Straße und äh, damit bestimmt er natürlich wesentlich mit, wie sich so ein Fahrrad fährt. Und für viele Fahrräder ist er das wesentliche Fahrwerk, also er federt, ähm, wobei Fahrräder dann ansonsten nicht mehr viel federt. Dann gibt er mir natürlich Halt und Grip in den Kurven, er muss gut rollen und er äh, hat auch Auswirkungen aufs Lenkverhalten und er spielt in ganz viele Eigenschaften vom Fahrrad mit rein und äh, deswegen ist er so wichtig.
3: Was hat sich denn in den letzten Jahren auf dem Reifenmarkt getan? Welche Entwicklung siehst du da?
6: Also ich glaube, die wichtigste Entwicklung ist, dass der Reifenmarkt so mit dieser Diversifizierung im Fahrradbereich standhält. Also es gibt immer mehr Fahrradkategorien und ganz schnell gibt es für jede Kategorie einen extra Reifen und dann für diese Kategorie auch wieder unterschiedlich abgestimmte Reifen. Also die Auswahl ist heute so groß wie nie. Das äh, war vorher nicht so. Ansonsten wird natürlich an den Stellschrauben geschraubt. Also Rennradreifen werden schneller, ähm, Alltagsreifen werden pannensicherer. Das, was man eigentlich schon immer versucht zu erreichen, wird noch weitergetrieben und da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
1: Jetzt kennen wir dich als durchaus kritischen Beobachter der Szene. Ist das alles sinnvoll, was da so entwickelt wird? Oder sagst du, naja, manches muss auch nicht sein?
6: Ja, ich bin ja, ja sonst immer sehr kritisch. Aber bei Reifen ist mir jetzt eigentlich noch auch kein Produkt oder Eigenschaft begegnet, wo ich sagen würde, das macht überhaupt keinen Sinn. Also ein Beispiel, ist, es gibt jetzt äh, zum Beispiel Extra-Reifen für Elektrorennräder oder auch für E-Bikes, wo man sich erstmal vielleicht die Frage stellen könnte, wozu braucht jetzt ein E-Bike einen besonderen Reifen? Ähm, wenn man sich dann mal mit den Entwicklern unterhält, die sagen, ja, die, die sind pansicherer, weil ähm, die, das Wechseln sehr schwierig ist, es kommt auf das letzte Quäntchen Rollwiderstand nicht an und äh, dann werden die eben anders abgemischt als andere Reifen und ja, das ist logisch.
3: Das heißt, eigentlich bist du ein Befürworter dieser Vielfalt.
6: Absolut. Also ähm, jeder soll beim Reifen sein Optimalprodukt finden und äh, da ist eine Vielfalt gut, klar.
3: Was hältst du denn von dem Trend, immer breitere Reifen zu verbauen, der an vielen Rädern zu beobachten ist?
6: Ja, vor allen Dingen an Sporträdern. Rennrädern und Mountainbikes ist eine gute Entwicklung, weil breite Reifen Vorteile haben. Also sie bieten mehr Halt in Kurven, sie sind bequemer, weil man sie mit weniger Luftdruck fahren kann, können sie besser federn. Und das ist auch eine Folge dessen, dass die Dinge immer leichter geworden sind. Also je breiter, desto schwerer werden die natürlich. Irgendwann gibt es so einen Sweetspot, wo man sagt, nee, das ist mir jetzt zu schwer. Aber dadurch, dass die Konstruktionen immer leichter bauen kann man dann auch breitere Reifen verbauen.
3: Hast du das immer so gesehen oder gab es gewisse, sag ich mal, Untersuchungen, die du angestellt hast, wo sich dann das bei dir auch durchgesetzt hat? Also so ein Erkenntnisprozess? Ja,
6: natürlich ist das ein Erkenntnisprozess, weil oft geht es da um Nuancen. Also gerade beim Rennrad war man früher der Meinung, je schmaler, je besser. Also die schneiden sich besser durch die Luft und äh, wir pumpen die Knüppel hart auf, damit sie gut rollen. Irgendwann hat man dann mit verfeinerten Messmethoden einfach mitgekriegt, dass breitere Reifen doch ein bisschen besser rollen und dass sich der Sweetspot ein bisschen in die breitere Richtung verschiebt.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass im Sportbereich da viel entwickelt wird. Ähm, täuscht der Eindruck, dass so beim klassischen Alltagsrad da relativ wenig passiert in den letzten Jahren?
6: Ich glaube, der täuscht. Ähm, es ist schon so, dass viele Entwicklungen, die erstmal im Sportbereich ankommen und teuer sind, dann irgendwann auch an Alltagsprodukte weitergereicht werden. Und ich glaube, was auch ein Grund für den Eindruck ist, ist, dass sich da kaum jemand drum kümmert. Also sowas wird nicht gemessen. So, da werden keine, ähm, keine großen Versuche angestellt. Das sind ja auch relativ preiswerte Produkte. Aber gerade ähm, Gerade beim Pannenschutz hat sich viel getan und ich bin sicher, dass auch die Gummimischungen da weitergereicht werden.
3: Nun sitzt du da in einer großen Redaktion und zwar nicht nur von Tour, sondern sind ja auch noch die Kollegen verschiedener andere Magazine äh, mit dabei. Wäre doch mal was für die Kollegen von MyBike, da wirklich mal nachzumessen, oder?
6: Sicher, ist eine Kostenfrage.
3: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, der nicht nur Rahmensets und irgendwelche Komponenten und Schaltungen und Bremsen vermisst, sondern sich auch immer wieder mit Reifen auseinandersetzt. Und deswegen sprechen wir natürlich wie immer eigentlich noch weiter mit ihm im Podcast-Teil dieses äh, Gesprächs. Wenn ich nun so einen schicken Reifen habe, der ja, wie du gesagt hast, vor allen Dingen im Sportbereich sich immer weiter entwickelt hat oder entwickelt wurde, was kann ich eigentlich alles falsch machen mit so einem Reifen, wenn ich den auf mein Rad baue?
6: Ja, man kann wahnsinnig viel falsch machen. Also das geht damit los, dass der Reifen zur Felge passen muss. Also Felgendurchmesser und Felgenbreite sollten auf den Reifen abgestimmt werden. Es gibt da Tabellen, was da alles zueinander passt. Das ist das eine. Und das andere ist äh, ja der Luftdruck. Also wenn ich äh, zu viel reinmache, ist es viel zu hart und der Reifen fängt an zu springen und fährt sich nicht gut. Zu wenig beschädigt mir den Reifen auch und ich habe Durchschläge.
1: Jetzt hat Jan Heine in dem Gespräch vorhin auch schon erzählt, dass das Profil sehr wichtig ist, dass Sie so ein eigenes Profil haben oder sagen wir mal ein eher klassisches Profil. Wie wichtig ist denn dieses Profil? Das frage ich mich ja immer noch. Also auf der Straße
6: spielt das Profil meines Erachtens nach keine Rolle. Wir haben da weder Aquaplaning noch irgendwie solche Verhältnisse, dass wir uns äh, um die Haftung Sorgen machen müssen. Im Gelände wird's es wichtig. Ähm, sobald es irgendwie loser Untergrund ist, ähm, spielt das Profil eine wesentliche Rolle, wie sich der Reifen fährt und vor allen Dingen, welchen Grip er hat. Ja.
3: Huh? Okay, und wenn es da so eine wichtige Rolle spielt, kannst du dann noch ein Stück näher drauf eingehen? Also wenn es so wichtig ist, was, wie muss es gemacht sein, so ein Profil?
6: Das kommt total auf den Untergrund drauf an, auf dem man fährt. Also die, bei den Mountainbike-Reifen gibt es unzählige verschiedene Profilarten, Formen, Ausprägungen, Dimensionen, ähm, und die sind eben alle auf bestimmten Untergrund abgestimmt. Also in trockenen äh, brauche ich zum Beispiel ein relativ feines Profil mit kleinen Stollen. Die würden sich aber im nassen mit Schlamm sofort total zusetzen und man käme nicht weiter und ähm, je schlammiger der Untergrund wird, desto gröber und äh, desto weiter auseinander wird es. Und ähm, da gibt es im Mountainbike-Bereich unzählige Abstufungen und da ist es auch so, ähm, genauso wie im Cyclocross, dass sich Rennfahrer, Wettkämpfer ähm, wirklich erst am Wettkampftag je nach Strecke für einen bestimmten Reifen entscheiden.
1: Da kommen wir noch zu einem anderen Aspekt zurück sozusagen aus dem Gespräch mit Jan Heine. Wir haben ja da auch über Reifenherstellung gesprochen und ein ganz wichtiger Bestandteil ist ja die Gummimischung, auch das war da ein Thema und ein Aspekt. Wie wird denn die eigentlich hergestellt und wie sauber ist die?
6: Die wird angemischt, da ist viel Naturkautschuk drin, dazu kommt ein wesentlicher Anteil Ruß, deswegen sind die meisten Reifen schwarz. Und ansonsten ja noch viele Bestandteile, die dann Betriebsgeheimnisse der Hersteller sind. Silikon ist da drin und ähm, besonders sauber ist es nicht, muss man wirklich sagen. Also gerade der Kautschuk, der wird auf großen Plantagen gewonnen, ähm, was nicht besonders nachhaltig ist. Da werden große Urwaldflächen abgeholzt äh, dafür, und äh, um das anzubauen und der Bedarf ist riesig äh, an Kautschuk und an, äh, für Reifen.
1: Das heißt, so einen richtigen Öko-Reifen gibt es eigentlich noch nicht?
6: Ähm, es gibt Ansätze dafür. Also äh, jetzt in, gerade in der aktuellen Diskussion kümmern sich da auch die Reifenhersteller drum. Continental hat jetzt beispielsweise so ein Pilotprojekt angefangen. Die versuchen Kautschuk aus Löwenzahn zu gewinnen oder versuchen nicht nur, sie tun es. Und bauen in Anklamm in Mecklenburg-Vorpommern Löwenzahn an. Und da gibt es sogar schon das erste käufliche Produkt, äh, das man sich aufs Fahrrad ziehen kann.
3: Was ist das dann für ein Reifen? Also ist das ein City-Reifen? Ja, das ist ein
6: City-Reifen. Man könnte ihn aber auch auf dem Rennrad fahren äh, mit 35 mm, wenn er durchpasst. Das ist ein profilloser 28 Zoll-Tracking-Reifen.
3: So, jetzt habe ich den Reifen, egal ob aus Löwenzahn oder Kautschuk, auf meinem äh, Rad in zweifacher Ausführung. Jetzt fahre ich den eine Weile. Wann ist er denn reif für den Wechsel und wie entsorge ich den richtig? Ja,
6: Reif für den Wechsel, ähm, da muss man ein bisschen gucken. Es gibt auf vielen Reifen gibt es so Verschleißmarken. Das sind so Löcher im, also auf der Lauffläche, äh, wo man sich äh, im ersten Moment denken könnte, das sei ein Produktionsfehler, aber die sind Absicht, weil, wenn die weg sind, ist der Reifen abgenutzt, dann ist die Lauffläche runtergefahren. Ähm, ansonsten, wenn es die nicht gibt, ähm, ist es schwer zu sagen. Also so, sobald ich irgendwie auffällig viele Pannen und Platten habe, würde ich den dann austauschen, äh, spätestens wenn sich irgendwie die Oberfläche ändert. Das das heißt, wenn die Karkasse durchkommt, dann ist er definitiv durch.
1: Das heißt, es gibt aber keine richtig gute Faustregel oder so, wo man jetzt erkennt, ah, der Reifen muss runter.
6: Nee, eine Faustregel, sowas wie jetzt eine Mindestdicke oder sowas, könnte ich jetzt auch nicht angeben, weil zum Beispiel Rennreifen ja per se schon wahnsinnig dünn sind und auch die Pannenschutzlagen sich da unterscheiden und die Aufbauten, ähm, das ist wirklich nicht so leicht zu sagen.
3: Jetzt habe ich noch zwei kurze Fragen und ich versuche, die zu kombinieren. Erstens. Wo tue ich den abgefahrenen Reifen hin? Tue ich den in den Hausmüll oder was mache ich damit? Und zweitens, wo ist der ganze Gummi hin, der da drauf war?
6: Also erstens ähm, den Reifen bitte nicht in den Hausmüll werfen und nicht in die gelbe Tonne, sondern der muss irgendwie professionell entsorgt werden. Ich kann ihn definitiv beim Händler abgeben. Sie nehmen die zurück ähm, und führen sie dann entsprechend der Verwertung zu, schicken sie meistens an die Hersteller zurück. Oder ähm, in den ja, in den Schadstoffeimer. Also es gibt, weiß nicht, wie das im woanders ist, in Sachsen gibt es dieses Schadstoffmobil, das er so rumfährt. Hat, wo man so Farben, Lacke und so ein Zeug abgeben kann. Und da würde ich eben auch meine Reifen abgeben. Der Abrieb, ja, das ist wie beim Auto oder wie beim Bremsen oder so. Das ist Feinstaub, der sich in der Umwelt verteilt. Aber nicht so viel wie beim Auto.
1: Das sagt Jens Klötzer. Wir haben gesprochen über Reifen, wie sie hergestellt werden, warum sie bisher auch nicht besonders nachhaltig sind und ja, wie man überhaupt wissen kann, wann der Reifen beispielsweise gewechselt werden muss. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Einsichten und Details an Jens. Danke euch.
7: Ich
3: Gibt den Reifen aus Löwenzahn übrigens von mehreren Herstellern, habe ich rausgefunden. Bei einem heißt das Modell Flower Power. Sehr blumig. Ja, sehr blumig.
1: Würdest du so einen Reifen kaufen, der Flower Power heißt?
3: Ich würde ihn nicht. Das Oder Namens Laub.
1: Würdest du Laub kaufen, wenn ein Reifen Laub power
3: heißt? Na, das auch nicht. Also, wobei ich sagen muss, ich, hab, also, ich bin nicht so der Sammler, aber ich habe zwei, äh, wie sagt man, so zwei blinde Flecken. Äh, das eine sind Kurbeln, und das andere sind Reifen tatsächlich. So. Also so einen kleinen Reifenfetisch, den habe ich schon. Und ähm, ich habe auch Wem schon. Wenn das in dieser Ausgabe noch nicht <lacht> aufgefallen sein sollte, weiß ich auch nicht. Ich, ich habe tatsächlich äh, auch so schon Reifen gekauft aus optischen Gründen. Das eine, wir haben es angesprochen in der Podcast-Version, diese Skinwar-Geschichte. Also die, das habe ich sehr begrüßt, als das wieder aufkam. Die ja, beim Auto heißt es Weißwandreifen, wenn die richtig weiß sind und jetzt ist das eher so ein Beige. Und dann natürlich die grünen Michelons, die es jetzt auch wieder gibt. Das waren so in, glaube Ende 90er Mountainbike-Reifen und dann auch Crossreifen mit so einer grünen Lauffläche. Super geiler Kontrast. An einem weinroten Rahmen kann ich nur empfehlen.
1: Gibt es schon eine reifen Selbsthilfegruppe eigentlich? Nee.
3: Naja, also ja, du bist äh, Teil dieser. Du hast es nur noch nicht gemerkt. Okay. <lacht> Wir kommen aber jetzt zu einer anderen Selbsthilfegruppe und die heißt Balkan Selbsthilfegruppe. Hilft dir selbst zu tollen Fahrraderfahrungen auf dem Balkan. Und das geht so.
1: Und auch noch die Selbsthilfegruppe Nachtzug ist auch noch mit dabei. Ja,
3: und die Datenautobahn. Antritt.
2: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Regelmäßige Hörerinnen und Hörer, die wissen es natürlich längst. Der Antritt auf Detector FM, das ist keine Einbahnstraße. Nein, wir sind hier auf der Datenautobahn in beide Richtungen unterwegs. Und wir möchten nicht nur vom Fahrradfahren erzählen, vielmehr wollen wir uns auch erzählen lassen. Und in unserer Serie Ausfahrt des Monats passiert genau das. Da geht es um eure Erlebnisse auf dem Rad, von der Weltreise bis zur kurzen Fahrt zum Bäcker oder auch der berühmten Eichhörnchensichtung, die Gerolf immer so gut findet.
3: Christian bollots Erlebnisse auf der Datenautobahn werden in dieser Sendung nicht Thema sein. Vielmehr äh, Geht jetzt um Juliana aus Leipzig, die zu uns ins Studio gekommen ist, denn sie ist im Frühling und Sommer diesen Jahres quer durch Europa gefahren. Von Istanbul bis Leipzig ist sie unterwegs gewesen und wir möchten wissen, wie das gewesen ist und was sie erlebt hat. Hallo Juliana, willkommen im Antritt. Hallo. Viereinhalb Monate allein auf dem Rad, wenn ich vor so einer Reise stehen würde, dann würde ich mich vorher fragen, ob es mir mit mir selbst so ein bisschen langweilig würde. Hast du dir so eine Frage auch gestellt oder bist du frei von solchen Gedanken?
0: Oh ja, die habe ich mir auch gestellt und ich habe die Frage auch anderen Radreisenden vorher gestellt und die haben zu mir gesagt, nee, ist kein Problem, man trifft immer ganz viele Leute und ähm, hat eigentlich immer irgendjemanden zum Sprechen Und einer hat sogar zu mir gesagt, ja, also ähm, du wirst dich schon aus danach sehen, dass du ganz allein in deinem Zelt liegst. Von daher bin ich dann relativ entspannt rangegangen.
1: Und war es auch so oder warst du doch mal einsam oder alleine?
0: Nö, war wirklich so, dass es, ähm, ja, ich hatte einfach so viel zu tun. Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, um, um über Einsamkeit oder sowas nachzudenken.
1: Warum hattest du denn viel zu tun?
0: Ähm, Radfahren, Wäsche waschen, äh, kochen, Essen besorgen, Blog schreiben und so weiter.
3: Wie bist du auf die Idee zu dieser Reise gekommen und woher hast du die Zeit genommen? Viereinhalb Monate, das ist ja schon ein ganz schönes Stück.
0: Ja, also mein letzter Job, der ist ausgelaufen, ganz regulär. Ich arbeite im Projektmanagement und dann habe ich mich gefragt, okay, was machst du als nächstes, ähm, suchst dir einen neuen Job, wiederarbeiten? arbeiten und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich wäre es ganz gut mal eine Auszeit zu nehmen und mal was anderes zu machen. Und dann hatte ich die Zeit und da war nur noch die Frage, wo fahre ich hin? Also es war schon völlig klar mit dem Fahrrad, weil ich immer mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und ähm, ja, da Istanbul ist zu erreichen mit dem Zug. Ich wollte halt nicht fliegen, so aus Klimaschutzgründen. Und ja, da bin ich halt dahin gefahren.
1: Wie lange ist man denn unterwegs nach Istanbul mit dem Zug? Drei Tage oder was? Nee. Ja, genau. Doch, ziemlich genau, oder? Ja.
0: Das kommt hin. Also ich habe mir ein fünf geholt von Interrail, aber drei Tage hätten auch gereicht. Man kann da eben die Nachtzüge nehmen von Wien nach Bukarest und von Sofia nach Istanbul.
3: Jetzt kommt an der Stelle meine Spezial-Eisenbahn-Nerd-Frage. Waren das alles Züge mit Fahrradtransport? Also offiziellem Fahrradtransport?
0: Ähm, nee, überhaupt nicht.
3: Okay, dem entnehme ich, dass es möglich ist, das Fahrrad mitzunehmen, obwohl im Fahrplan jetzt nicht steht, der Zug hat ein Fahrradabteil oder so.
0: Ja, ich habe es halt gemacht. Ne?
3: Und war das kompliziert? Gab es irgendwo Komplikationen?
0: Ja. <lacht> also äh, ich habe ein großes Paket gepackt, da war mein Fahrrad drin und ähm, habe das halt mit in ICE geschleppt. Da war schon mal ein bisschen wenig Platz, so bis nach Wien. Und dann von Wien nach Bukarest, da war noch weniger Platz in der Schlafkabine. Und da wurde ich immer darauf hingewiesen vom Schaffner, ja... Das ist eigentlich eine Zweimannkabine und ich so, na, ich bin aber trotzdem allein, das ist doch super. Und ähm, ja, auf dem Balkan, da ist es tatsächlich so, dass äh, man auch vorher überhaupt nicht was rausfindet, ob das irgendwie möglich ist. Und ähm, mit denen, mit denen ich dann gesprochen habe, die haben halt gesagt, ja, naja, brauchst halt ein bisschen Kleingeld und so war es dann halt auch. Ne? Also wenn man dann dort vor Ort ist und mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann findet, findet man schon man Leute, <lacht> die einem helfen und das Paket in irgendeinen so ausgemusterten Duschraum stellen und dann ist auch alles gut.
1: Also tatsächlich mit ein bisschen Trinkgeld hat sich dann eine Lösung gefunden im Zug?
0: Ja, da, da war dann so ein Gepäcktransportmann, der hat das da vermittelt und ja, das lief.
3: Hier beim Antritt in der Ausfahrt des Monats kann es passieren, dass wir ein bisschen abschweifen und erstmal nicht über das Fahrradfahren sprechen, sondern über Zugfahren. Ein wichtiges Thema. Ich finde, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ähm, auch wenn sich das nicht absehen lässt, dass der Zug ein Fahrrad mitnimmt, einfach mal probieren machen, ähm, weil ich bin oft dran gescheitert, an diesem so Plan wo komme ich da hin, wie komme ich nach Skopje oder so und dann wie kann ich das mit dem Fahrrad machen klingt gut, wir wollen natürlich noch viel mehr wissen von Juliana, wie es denn auf der Fahrradreise dann gewesen ist und darüber sprechen wir in der Podcast-Version dieses Gesprächs, wir sagen aber hier schon vielen Dank. Danke Und damit übergebe ich im Podcast-Teil an Herrn Bollert mit der nächsten Frage und jetzt geht es wirklich ums Radfahren
1: Genau, kommen wir doch mal zum Eingemachten. Wie hat denn ganz konkret die Route ausgesehen? Wir haben jetzt schon gelernt, du bist in Istanbul quasi gestartet, aber wo bist du denn
0: hingefahren? Nach Leipzig zurück. Das war immer mein Ziel. Ich bin über den Balkan und habe in Dubrovnik die Fähre genommen nach Bari in Süditalien, also nochmal ein Stück runter. Und dann bin ich so kreuz und quer durch Italien nach Österreich über die Alpen in Deutschland, ein bisschen in Tschechien und dann war ich schon in Leipzig.
3: Und hast du diese Route so für dich einfach nach, naja, spontanem Interesse gelegt oder hast du so ein paar Stationen, wo du sagtest, da muss ich unbedingt hin oder wie ist das zustande gekommen?
0: Ja, also das mit Istanbul war auch ganz günstig, weil ich da eben jemanden kannte, einen guten Freund, den ich in Lecce in Italien bei Erasmus kennengelernt habe. Und ein Ziel meiner Reise war auch so alte Freunde wieder treffen, eben da nochmal nach Lecce zu fahren in Süditalien. Und in Montenegro zum Beispiel, da haben mir ganz viele empfohlen, dass das so schön ist zum Radfahren und dann war ich einfach neugierig. Also wenn so ein Land so bergig ist und trotzdem sagen alle, oh es ist so schön, da musste du mal hinfahren, naja dann dachte ich, okay, da nimmst du das halt auch noch mit.
3: Und hat sich das bestätigt? Ja. Warst du im Dormitor-Nationalpark?
0: Nee, leider nicht.
3: Und es war trotzdem richtig gut?
0: Ja, also die Bucht von Kotor, das ist einfach äh, wunderschön. Ne? Also das kann man nicht anders sagen. Auch einfach von den Radfahrbedingungen. Das ist so traumhaft, so kleine Straßen und trotzdem asphaltiert. Und es geht auch nicht so extrem hoch, ähm, so steil, dass man schieben muss, sondern kann so ganz gemütlich fahren.
1: Im Klischee sind ja aber die Autofahrer auf dem Balkan durchaus sportlich unterwegs.
0: Ja, sind sie in Süditalien auch, aber die hupen wenigstens.
3: Das hier ist der Podcast für Datenautobahnen, Fahrradtransport per Zug. Autofahrer auf dem Balkan und natürlich auch äh, fürs Fahrradfahren. Und wir haben in den letzten Ausgaben dieses Podcasts viel übers Langstreckenfahren gesprochen. Also über mehrere hundert Kilometer, die Leute am Tag fahren und Schnellfahrten quer durch Europa. Du bist an den allermeisten Tagen deiner Reise weniger als hundert Kilometer gefahren. Das kann man sehr gut auf deiner Webseite nachlesen, auf deinem Blog. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, zu sagen, ich fahre jetzt nicht so wahnsinnig viel? Ähm, oder wie, wie ist dazu gekommen?
0: Ja, ich hatte einfach nicht mehr Zeit. Na, ähm, ich bin, wenn ich früh aufgestanden bin, habe ich erstmal Blog geschrieben. Also, ich habe täglich Blog geschrieben und die ganzen Bilder hochgeladen. Also, bin ich da nicht vor 11 Uhr losgekommen und dann bin ich in meiner Geschwindigkeit gefahren. Das ist nicht so sonderlich schnell. Und bin dann eben so lange gefahren, bis sich irgendwie eine günstige Übernachtungsmöglichkeit angeboten hat. Und ich habe das mal ausgerechnet. Also äh, ohne Pausentage bin ich im Schnitt 57 Kilometer gefahren am Tag. Das ist wirklich nicht viel. Ne? und ähm, Aber ich finde es trotzdem okay. Ne?
1: Das finde ich auch sehr sympathisch, weil ähm, das sind auch so Strecken, die ich in der Regel äh, so unterwegs bin, weil ich auch immer denke, ach ich will noch andere Sachen machen und so. Würdest du auch sagen, du hast dann noch mehr Zeit gehabt, weiß ich nicht, dir Leute, Land und so noch genauer anzugucken und eben einen Blog zu schreiben beispielsweise, als jetzt nur auf dem Rad zu sitzen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang?
0: Ja genau, das war auch mein Gedanke, ne? Also, dass ich mir eben was anschauen will und auch mit den Leuten in Kontakt kommen möchte.
3: Ja, ich möchte diese Frage auch nicht falsch verstanden wissen. Ich finde es eher also interessant, so diese diese verschiedenen Möglichkeiten, einen Radurlaub zu machen. Und äh, na klar, du warst viereinhalb Monate unterwegs und hast wahrscheinlich mehr erlebt als Leute, die da einfach noch durchballern. Wo hat es dir denn am besten gefallen unterwegs? Kann man das sagen?
0: Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage.
3: Wie oft wurde dir die schon gestellt?
0: Oh, unzählige Male. Aber vielleicht kannst du es ja präzisieren, indem du mir sagst, Inwiefern? Also ob äh, landschaftlich, ob von den Menschen oder kulturell.
1: Also mich persönlich würde der emotional schönste Moment interessieren. Also gibt es einen Moment, wo du sagst, da denke ich jetzt manchmal noch zurück und da, weiß ich nicht, habe ich so ein besonderes Gefühl oder so?
0: Ja, also einer der schönsten Momente war wirklich in Matera. Das ist in Süditalien, eine Stadt, die ähm, ist so in Höhlen gebaut und äh, das war für mich der emotional schönste Moment, weil ich den ganzen Tag irgendwie durch total schwierige Wege gefahren bin und mich hochgekämpft habe und dann auch noch von so blöden LKW-Fahrern da überholt wurde. Und also so ganz knapp halt natürlich. Und ähm, dann war ich einfach dort oben und die Sonne ging unter und es war einfach wunderschön. Ne? Also das kann man schwer beschreiben, warum man das jetzt genauso so toll findet. Ne? Aber es war einfach, hat mich glücklich gemacht.
7: Klingt
3: für mich so ein bisschen nach so einem großen emotionalen Ausschlag. Man ist erst äh, in, einem, irgendwie in einem Loch, in einem, in einem Tief, irgendwann alles ist beschissen und dann plötzlich, man erwartet es gar nicht, passiert irgendwas und es ist einfach richtig gut und überdeckt das andere. Geht es so in die Richtung?
0: Ja, genau. Also ich bin vorher durch so ein Gelände gefahren, da waren nur Spinnen. Ich musste Angst haben, dass ich von irgendeiner so Schlange gebissen werde, weil ich da vorher noch erfahren habe, dass es da so Wiepern gibt, deren Bisse da gefährlich sind. Ich hatte nur Sandaletten an und ja, Komoot hat mich auf diese beschissene Strecke da geführt und das war einfach mit der Hitze grausam und danach war es schön.
1: Kann ich irgendwie verstehen, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt bist du ja zurück in der Großstadt, lebst wieder ein relativ normales Leben, vermute ich mal. Nimmst du irgendwas mit? Bleibt da irgendwas von diesen viereinhalb Monaten, also jetzt in deinem
0: Alltag irgendwie? Ja, ich träume jede Nacht davon. Also, dass ich wieder aufbreche, dass ich irgendwie losfahren kann, dass ich unterwegs bin, das ähm, ist hängen geblieben.
3: Kannst du genauer sagen, was daran so reizvoll ist für dich? was dich träumen lässt? Ich hätte eine Idee.
0: Also ja. zumindest,
3: also für mich, mhm. so, was ich immer wieder merke, ähm ich bin nicht so ein, ich bin eigentlich nicht so der Typ für so viel am Rechner und irgendwie, also Studio ist auch ganz nett, aber ähm, so mir gibt dieses, dieses eigentlich dieses einfache Leben und diese einfache einfache Tagesstruktur auf Reisen sehr viel und dieses auch körperliche Erleben und sich wirklich auspumpen und nicht nur irgendwie Tastaturarbeit oder Mikrofonarbeit zu machen. Ähm, und äh, ich merke, dass diese Struktur für mich, ähm, die lässt es mir einfach gut gehen. So die 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 macht es mir wahrscheinlich einfacher, so ein bisschen. Das ist das bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, vielleicht kommt das schon ganz gut hin. Ähm, es ist eben dieses immer wieder ähm, neu, woanders hingehen und äh, was Neues zu sehen. Ich glaube, das kann so ein bisschen süchtig machen.
1: Wovon träumst du denn da nachts, wenn du sagst, das kommt immer noch wieder?
0: Ja, ich träume eben, dass ich im Zug sitze, dass ich irgendwo hin unterwegs bin, dass ich ähm, an irgendwelchen Seilen ziehe, die äh, so fast auseinandergehen und es sind immer nur so, so Schnipsel. Aber ich denke dann halt so, okay, ähm, ich glaube, das ist so der Wink, ah, ich will eigentlich weiterkommen. Ähm, genau. Hm,
3: Gibt es einen Plan für die nächste Reise? Nee, noch nicht. Eine Idee? Ja, <lacht> Das ist eine Spezialaktion von Herrn Bollert. Wenn die Frage nach dem Plan von Nein wird, einfach nach der Idee zu fragen, ähm, gibt es irgendwas von der Reise, was du gerne noch unterbringen würdest? Irgendein Erlebnis noch? Ähm, oder ähm, sollen wir es bei dem Traum belassen?
0: Also, was mir eigentlich wichtig ist, auch noch zu sagen, ist, ähm, weil ich ja auch allein unterwegs war als Frau und ähm, da ja ganz oft kommt so, ja, das ist, ist das nicht gefährlich und ähm, ja, ähm, irgendwie, dass man angegriffen werden kann oder so. Ich bin in viereinhalb Monaten weder bedrängt worden, noch irgendwie ähm, sexuell belästigt oder ähm, schwerwiegend beraubt oder irgendwas. Ganz im Gegenteil. Also ich habe ganz viele Leute kennengelernt, ähm, auch vor allem Dingen Männer, die äh, sofort gesagt haben, ja, können wir dir helfen oh, und die mich irgendwie beschützen wollten oder sowas und das ist ähm, glaube ich ganz gut mal einfach zu sagen, dass es einfach nicht stimmt, dass irgendwie alle auf dem Balkan total durchgedreht sind und in Süditalien erst recht und ähm, sondern eigentlich sind sie ganz normal und freuen sich, ah da kommt irgendwie so eine Verrückte mit ihrem Fahrrad und vor allen Dingen sind sie entspannt und haben ein bisschen mehr Zeit, so in meinem Gefühl als in Deutschland, wo die sagen, Ah, nee, ich muss jetzt hier auf Arbeit, sondern naja, das können wir auch noch später machen und ähm, sich dann einfach auch die Zeit nehmen.
3: Das ist doch mal eine gute Nachricht, wenn man sich die Zeit nimmt und einfach mal viereinhalb Monate für eine Strecke zurücklegt, die andere in einem schnelleren Tempo durchrasen, dann kann man verschiedene Sachen lernen, man kann sein Fahrrad in der Eisenbahn mitnehmen, obwohl das nicht draußen dran steht auf dem Zug, man ähm, kann jede Nacht davon träumen, endlich wieder raus zu können und man lernt auch noch äh, Gegenden kennen, von denen manche gar nicht so eine gute Meinung haben und man stellt fest, das muss überhaupt nicht so stimmen. Jedenfalls hat Juliana diese Erfahrung gemacht und mit uns darüber gesprochen. Wer mehr über ihre Reise erfahren möchte, der kann die einzelnen Abschnitte auf jugsreise.de nachlesen. Und wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt sprechen will, schreibt uns einfach eine Mail an antritt.detektor.fm oder benutzt die Detektor-FM-App. Und wir freuen uns auf weitere Ausfahrten und sagen vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio, Juliana, und viel Spaß auf der nächsten Reise.
0: Danke an euch. <Musik>
3: Der Balkan, mein Dauerbrenner, oder ich könnte auch sagen, mein liebstes Abrollgeräusch, wenn ich. Abrolle in den Urlaub.
1: Ich kann nur sagen, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
3: Genau, man sollte da öfter hinfahren. Äh, vorher gibt es aber noch ein paar Termine. Im Oktober, wie immer, folgt hier eine kleine Auswahl. Zum Beispiel
1: die UCI World Tour oder UCI, wie man ja auch sagt, die dreht nämlich ihre letzten Runden in diesem Jahr mit. Il Lombardia, der lombardei am 12. Oktober. Und der Tour of Guangxi, wenn ich es hoffentlich richtig ausgesprochen habe, in China oder China, wie auch der ein oder andere sagt,
3: vom 17. bis 22. Oktober. Nahtlos fügt sich die Querfeldeinsaison an. Sie hat sogar schon begonnen. Und wer vor der Haustür eine Stunde im Dreck spielen will, der oder die findet ziemlich sicher ein Rennen. Ich habe mir die beiden mit den schönsten haben im Oktober rausgepickt, am 20.10. geht es in Bonner bei Leipzig rund um die Witznitzer Kippe und in Lohne bei Fechter rund um den Lohner Aussichtsturm.
1: Und den Karlauer kann ich mir nicht sparen, das lohnt sich bestimmt. Das sind gute Aussichten. Ja, ohne Frage. Am 25. Oktober gibt es dann die nächste Ausgabe der Red Bull Rampage. Das ist die Veranstaltung, wo junge Menschen auf sehr vollgefederten Rädern unter ziemlich fragwürdigen Vertragsbedingungen von Felsen springen.
3: Und Ende des Monats am 31.10. startet in Hamburg der oder das Holy Gravel. Ihr wisst schon, Gravel ist diese fast religiös verehrte Radspielart, bei der man kreuz und quer mit schnellen Lenkern durch die Landschaft pflügt. Beim Holy Gravel kann man das auf 555 oder 666 Kilometer tun. Und wer mehr wissen möchte, schaut auf holygravel.de vorbei. Und
1: wir melden uns dann hier an dieser Stelle wieder am 7. November mit einer neuen Ausgabe dieser Sendung. Und den Podcast gibt es natürlich wie immer einen Tag später dann. Bis dahin erreicht ihr uns unter Antritt.detektorfm mit Ausfahrtsideen, Lob, Kritik. Und natürlich auch mit inhaltlichen Anregungen, die wir immer wieder gerne auch aufnehmen. Und kleiner Hinweis, kleiner Teaser auch. Im November sind wir nämlich in Dortmund zu Gast. Wir haben das schon mal so ein bisschen äh, gedroppt, wie man neudeutsch sagt, auf unserer Facebook-Seite, dass wir ins Ruhrgebiet kommen, mit einer Live-Ausgabe vom Antritt. Wir werden am 12. November im Recorder in Dortmund sein. Kommt also gerne da vorbei, tragt euch den Termin schon mal ein. Wir werden natürlich in der nächsten Ausgabe auch noch mal verraten, was denn da genau passieren wird. Aber am 12., 11., 12. November
3: sind wir in Dortmund im Rekorder. Und bis dahin sagen wir Tschüss, gute Fahrt, viel Spaß mit allen möglichen äh, Geräuschen. Und ja, wer mag, kann auch in die App mal Reifengeräusche einspielen. Wir melden uns gleich nochmal, sagen aber hier schon mal für die Sendung Tschüss. Und immer gut zuhören. Bis bald. Gute
7: Fahrt, auf Wiederhören. Ja.
3: Und schon hat Christian Bollert im Maschinenraum an den fetten Regler gegriffen und den Hebel umgelegt. Wir sind also sofort im Podcast, nahtlos äh, sozusagen. Und ich wollte nochmal auf deine Allgemeinbildung zu sprechen kommen, denn äh, du wolltest noch was rausfinden. Hast du es rausgefunden? Ja,
1: ich habe es natürlich gegoogelt, ehrlicherweise. GIF heißt Graphics Interchange Format. Hätte ich natürlich auch wissen müssen eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist eine ziemliche Enttäuschung. Also ich bin ziemlich enttäuscht über mich selbst
3: an dieser Stelle auch. Aber wir haben hier noch ein bisschen Überlänge jetzt zu bieten. Ja und ich möchte dieser Enttäuschung bei dir natürlich auch entgegenwirken und ähm, nochmal darauf zu sprechen kommen, wie du dein großes Allgemeinwissen anhäufst, ich kann verraten, du fragst einfach, nicht erst im Antritt, sondern schon viel länger viele Leute und hörst ihnen zu, was die so machen und du hast mir äh, vor wenigen Tagen von einer Geschichte erzählt, die du jetzt wieder aufgegriffen hast und ich finde, da können wir nochmal ein paar Worte zu verlieren, was ist das?
1: Können wir gerne machen. Ich begleite gerade oder besser, ich habe besucht, das ist die richtige Zeitform, Menschen, die am 9. November 1989 geboren worden sind. Und das äh, habe ich nicht zum allerersten Mal gemacht, weil die werden dieses Jahr 30, also rundes Jubiläum, das erleben wir gerade alle, 30 Jahre Mauerfall. Aber ich habe sie vor zwölf Jahren schon einmal besucht, als sie kurz vor ihrem 18. Geburtstag standen. Damals ist diese Idee sozusagen geboren worden. Ich habe da ein paar Radiobeiträge, Reportagen für Zeitungen und so, Taz und Spiegel Online und so gemacht und auch fürs ZDF Morgenmagazin mitgearbeitet. Und es ist natürlich extrem spannend, Leute wieder zu treffen, ihnen wieder auch vielleicht ähnliche Fragen zu stellen, mit ihnen darüber zu reden, wie sie Deutschland sehen, wie sie irgendwie ihr eigenes Leben sehen, wovon sie träumen. Und da ist auch echt viel passiert seit 2007. Also nicht nur in jedem Privatleben wahrscheinlich von allen da draußen, sondern eben auch weltpolitisch. 2007 war Deutschland noch so kurz nach der Fußball-WM total weltoffen oder galt als super weltoffen. Man hat Fahnen irgendwie durch die Gegend getragen und war so, hey, wir haben es irgendwie geschafft. Und dann kam eine Finanzkrise, dann kam Fukushima, dann kam natürlich diese ganze Flüchtlingsdebatte, ähm, aber auch wir schaffen das. Und jetzt ist auch noch Fridays for Future da. Also da hat sich viel verändert in den letzten zwölf Jahren. Und es ist super, super spannend, wie ich finde, Julia, Maria und Tom, so heißen die drei, die ich da wieder treffe, ähm, ja, nochmal zu sehen, mit denen zu reden und äh, aus ihrem Leben zu erfahren, wie so drei Menschen in Deutschland, in ganz verschiedenen Orten, also in Grimmen bei Greifswald, in Frankfurt am Main und eben einer, der Tom wohnt zufälligerweise mittlerweile in Leipzig ist in Ostberlin geboren worden, diese drei Leute zu treffen und einfach denen zuzuhören. Gibt's als Podcast, heißt 1989, Julia, Maria und Tom findet man überall, wo es Podcasts gibt.
3: Das wollte ich gerade fragen, wie man das hören kann, okay. Aber kann man denn auch die alten Beiträge hören? Leider
1: nein. Tatsächlich ist da das Internet, die Datenautobahn ein bisschen vergesslich, um diesen Begriff nochmal zu strapazieren. Ich habe mal geguckt, es gibt zum Beispiel unser Feature, was wir damals gemacht haben. Ich habe das damals zusammen gemacht mit Markus Engert, der heute bei BuzzFeed Germany arbeitet. Wir haben ein Feature gemacht für den Bayerischen Rundfunk. Das gibt es leider einfach nicht mehr. Also es gibt es garantiert im irgendwo digital äh, in deren Schrank, aber eben nicht irgendwo online. Das war noch so ein bisschen die Zeit, wo man noch nicht alles und gerade nicht alles Audio hochgeladen hat. Ähm, selbst viele äh, Meldungen vom WDR aus New York oder auch Tagesschau oder so sind ganz schlechte Qualität. Also ich habe noch mal so ein paar Sachen auch rausgesucht für diesen Podcast. Das ist nicht so dolle. Also die gute Internetarchivierungszeit fängt eigentlich erst ein bisschen später an, so 2009, 2010 würde ich sagen. Da geht es erst so los, dass man dann fast alles findet. Naja, ist schon ganz spannend.
7: Ja,
3: Christian Bollert hat äh, mit dem hier begonnen vor der guten äh, Internet-Archivierungszeit, und weil ich noch nicht so ein breites Allgemeinwissen habe und man mir das auch nicht nachsagt, muss ich jetzt nachsitzen. Christian ähm, habe ich verabschiedet und äh, habe, wenn ich ihn einmal hier am Hörer habe, äh, mit Jan Heine noch gesprochen, denn es steht ja noch was aus. Wir hatten ja die sehr äh, interessante Begleitung von Nicole, die sich in diesem Jahr an Paris, Brest, Paris so herantrainiert, herangefahren. Hat und die dann festgestellt hat, Transcontinental Race und Paris Press Paris ist ein ziemlich dicker Kanten und man braucht ja auch noch Ziele für in vier Jahren. Darum habe ich äh, zu Jan gesagt, nachdem wir unser Gespräch über Reifen beendet hatten, weißt du was, hast du noch ein bisschen Zeit, willst du mir nicht noch ganz aus der Hüfte geschossen ein bisschen was zu Paris-Press-Paris Paris erzählen und Jan hat das gemacht und der ist sozusagen Paris-Press-Paris-Profi und ja, das gibt es jetzt hier noch hinten dran und Christian darf jetzt nach Hause gehen. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um wenige Minuten. Dazu muss man sagen, dass ähm, hier, äh, wenn ich das das kann ich eigentlich auch verraten, ne? dass es hier ähm, so zwei gegenläufige Tendenzen äh, gibt, die immer miteinander so kleinen, ähm, wie soll ich sagen, die Frust. reiben sich aneinander und wahrscheinlich ist es auch gut, dass es die beiden gibt. Also es gibt eine Person in diesem Podcast, die steht auf knackig und die äh, sagt dann immer, weißt du was, im Radio, da sind so Beiträge anderthalb bis drei Minuten lang und dann gibt es eine andere Person, die sagt, ich würde aber das gerne noch wissen, äh, weil ich muss mein Wissen mehren. Und mich interessiert es auch. Es gibt keinen anderen Grund, das hier zu tun, als möglichst viel von Leuten zu erfahren. Und ihr könnt jetzt raten, wer wer ist. Vorher aber Jan Heine.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
3: Und jetzt machen wir, weil es gerade ergibt, einen Bonus, den wir überhaupt nicht geplant haben. Aber Jan Heine ist, er hat es schon kurz angesprochen, auch in diesem Jahr bei Paris-Brest-Paris Paris mitgefahren. Und ich will jetzt noch kurz mit ihm darüber sprechen, wie das gewesen ist. Jan, dein wievieltes Mal Paris-Brest-Paris Paris war denn das? Das war das sechste. Das heißt, du bist ein ziemlich erfahrener Paris-Brest-Paris-Fahrer. Wie würdest du denn diese Ausgabe 2019 für dich charakterisieren? Was macht die aus?
5: Ja, Paris, Paris, Paris ist eine Faszination. Also ich habe einen guten Freund, der ist seit 1975 jedes Mal am Start gewesen. Und der sagt, im Prinzip die vier Jahre, die zwischen einem Paris, Paris, Paris zum nächsten liegen, bestimmen fast dein Leben. Also jedes Paris, 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 arbeitest du so ein bisschen das auf, was du persönlich, beruflich und so weiter erlebt hast. Und ich glaube, da, da ist was dran. Also es ist... Es ist doch, ähm, ja, es ist einfach ein unglaubliches Erlebnis.
3: Das heißt, während der Fahrt gehen dir diese Gedanken durch den Kopf?
5: Nicht unbedingt, sondern es ist mehr fast wie Meditation. Also du fährst und mittlerweile kennst du natürlich den Parcours, wenn du das schon fünfmal gefahren bist, der ändert sich zwar immer ein bisschen, aber so ein bisschen und du merkst dann ja, jetzt kommen wir in die Bretagne und die Hügel werden ein bisschen länger und ein bisschen steiler und so. Und das Gefühl einfach einmal quer durch Frankreich zu fahren, bis an die Atlantikküste und dann wieder zurück, das ist das ist wirklich unglaublich. Und dann eben auch mit dieses Jahr über 6000 anderen Leuten zu fahren und mit so vielen Helfern und äh, der Bevölkerung, die die daran teilnimmt, für die das eine ja wie ein Volksfest ist, das sich über 600 Kilometer bis von Paris nach Brest erstreckt, äh, das ist schon also ein Erlebnis, das äh, dass man sich kaum vorstellen kann.
3: Ja, und es scheint auch so eindrücklich zu sein, dass alle Leute, die dort mitfahren, die man fragt, die erzählen immer genau davon, auch von der Unterstützung am Straßenrand und von dieser Stimmung. Gab es für dich dieses Jahr was Besonderes? Ist dir was Besonderes passiert? Hast du eine besondere Zeit hingelegt? Ja, die also eigentlich egal? ich muss
5: sagen, Paris Brest Paris ist ist ein, ein Event, wo man am Ende, das ist so lang und das ist so vielschichtig. Also nur gute Beine zu haben und gut fahren zu können, reicht also nicht aus. Und jedes Mal denkt man am Ende, was könnte ich besser machen, was könnte ich anders machen und so weiter. Und dieses Mal war es so, dass ich den Eindruck hatte, sowohl die Organisatoren als auch ich selber, hatten fast alles optimiert. Also irgendwie beim sechsten Mal für mich und beim, ich weiß nicht wie viel, 25. Mal für Rondonneur Paris-Presse-Paris oder wo sie jetzt angekommen sind, für sie ist alles wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Also die Organisation war war wirklich perfekt. Also es war nicht wie früher, dass unheimlich viele Leute an einem Kontrollpunkt waren und sich da stauten, weil die haben mehr Kontrollpunkte da eingerichtet, wo die meisten Leute schlafen wollen, dass sich das also verteilte. Und für mich war es so, dass es diesmal also ein wie sollte ich, soll ich sagen, ein, ein, ein nicht besonders aufregender, im negativen Sinn Paris-Presse-Paris -Paris war. Sondern es war wirklich, ich bin von einem Kontrollpunkt zum nächsten gefahren, habe gegessen, habe ein bisschen Yoga-Dehnübungen gemacht, bin dann zum nächsten Kontrollpunkt gefahren. Ich habe da geschlafen, wo ich geplant hatte zu schlafen. Das hat also alles eigentlich perfekt geklappt. Und meine Zeit war innerhalb von sechs Minuten von meinem Ziel. Ich wollte also, für uns gibt es diese charlie miller Auszeichnung in den USA. Charlie Miller war der einzige Profi-Rennradfahrer, der bei Paris Press Paris mitgefahren ist, 1901, als er noch im Profirennen war, non-stop. Und der hat das in, der war Fünfter, glaube ich, und hat es in 56 Stunden 40 Minuten gemacht. Und seitdem jeder Amerikaner, der also 56 Stunden 40 Minuten oder weniger fährt, kommt in diese Charlie Miller Society. Und das wollte ich wieder machen und ich bin also drei Minuten vor, vor diesen 56 Stunden, 40 Minuten angekommen.
3: Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist diese Zeit immer, ne, wenn man mit Leuten drüber spricht, sind diese Zeiten, die sorgen immer für für sehr erstaunte Gesichter, also Leute, die mit dem Thema nicht so vertraut sind. Dann ein paar 50 Stunden, ein paar 60 Stunden, ein paar 70 Stunden, was auch immer man da sagt. Was aber auch immer eine Frage ist, die mir dann gestellt wird, ist, äh, wie das mit dem Schlafen geregelt wird. Du hast eben gesagt, du hast so geschlafen, wie du das geplant hattest. Wie hast du das denn geplant? Wann hast du geschlafen und wie lang?
5: Ja, also man fährt abends los, ne? Und oh, spät nachmittag. Das heißt, die erste Nacht fährt man durch, man ist so aufgeregt, man ist gar nicht müde. Also, die meisten Leute denken Nachts Fahrrad fahren, das macht man eigentlich nur, wenn man aus der Kneipe nach Hause kommt oder so. Aber Nachtsfahrt macht unheimlich Spaß, wir hatten also fast Vollmond, das war glaube ich einen Tag oder zwei Tage nach dem Vollmond und die ganze Landschaft war also in so ein silbernes Licht getaucht, der Unterschied zwischen dem Scheinwerfer des Fahrrads und der Umgebung war nicht so groß und man trifft halt dauernd Leute, also ich habe einen neuen guten Bekannten jetzt in Frankreich, den ich in der ersten Nacht getroffen habe. Wir sind äh, zusammen gefahren und seitdem schreiben wir uns und wollen uns besuchen und so. Also naja und dann der nächste Tag, man kommt in Brest an, man ist auch ganz aufgeregt und ich bin dann noch die nächste Nacht durchgefahren, weil normalerweise ist es so, nach 30 Stunden ungefähr wird man richtig müde und da habe ich geschlafen und die meisten Leute wird es verwundern. 36 Minuten waren also ausreichend, um so ein Reset des Körpers zu bringen. Und danach fühlte ich mich wieder frisch und bin nach Paris zurückgefahren und bin, ich glaube, um 1 Uhr nachts angekommen. Und war also gar nicht todmüde, sondern habe erstmal gegessen und mich mit ein paar Befreunden unterhalten und so. Und bin dann so gegen drei ins Bett gegangen und das war's.
3: Das heißt, du hast einmal für 36 Minuten geschlafen zwischendurch? Genau. Okay. So, was ich mich frage dabei, wie stellst du sicher, dass du wieder aufwachst? Weil ich vermute, ich würde länger Ach, schlafen. Ach, das ist
5: ganz einfach. Erstens, ähm, an den Kontrollpunkten kann man schlafen und äh, normalerweise ist es in der Turnhalle, da werden liegen Matten, also nicht Matten, Matratzen und du sagst den, ähm, den freiwilligen Helfern, wann du aufgeweckt werden willst und die wecken dich dann auf. Und ich habe mir allerdings auch noch eine, eine, einen Wecker gestellt, weil die freiwilligen Helfer manchmal ein bisschen überlastet sind und ja, man... Man will ja doch auf Nummer sicher gehen. Aber im Prinzip bin ich eigentlich schon dann aufgewacht, weil, weil du hast ja doch eine innere Uhr. Der Helfer kam also und wollte mich aufwecken und genau in dem Moment bin ich sowieso aufgewacht. Also das war schon, es war also wirklich so, ich bin aufgewacht und zwei Minuten später war ich wieder auf dem Fahrrad und fuhr schon aus dem Ort raus und wieder in die, in die Landschaft am Morgen.
3: Bei dieser ganzen Geschichte Langstreckenfahren, fahren, die ja auch immer mehr Leute zu interessieren und zu faszinieren scheint, kann man sich ja auch fragen: Über 30 Stunden hast du, glaube ich, gesagt, ohne Schlaf. Wie gefährlich ist denn das? Also hast du, kannst du, gibt es für dich so Warnzeichen, die dein Körper sendet, wo du dann denkst, okay, jetzt wird's wirklich kritisch, weil du bist ja bei Paris, Presse Paris, bist du ja noch in einem, in einem, sag ich mal, einem ganz langgezogenen Peloton unterwegs,
5: aber wenn man so einen kleinen Brevet fährt, ähm, wie ist das dafür, wie wichtig hältst du dieses Thema? Ich halte das für unheimlich wichtig. Also sagen wir mal so, als ich jetzt da auf 30 Stunden zuging, da war ich alleine, weil einfach die meisten, das, das streckt sich ja doch sehr, sehr hin. Aber... Sagen wir mal so, wenn du plötzlich merkst, dass du einschläfst, sagen wir mal, du fährst plötzlich äh, auf die Mittellinie zu oder findest dich auf dem Gras neben der Straße, dann solltest du auf keinen Fall weiterfahren. Also die, manchmal wird ja so verherrlicht, dass die Leute also äh, noch mit letzter Kraft fahren und so. Das halte ich zu gefährlich. Bei mir war es so, ich wusste, dass ich also an diesem einen Kontrollpunkt schlafen wollte. Ich wurde zwar ein bisschen müde, aber wenn man weiß, dass man in anderthalb Stunden da ankommt, das gibt einem auch wieder. Wieder Kraft und da ich einfach, bin ich einfach ein bisschen schneller gefahren, auch um mich wieder aufzuwecken und ja, bin dann, habe dann geschlafen. Das kommt natürlich auch mit der Erfahrung, ähm, dass man weiß, was man machen kann, aber im Prinzip ist es so, wenn ich jetzt am Schreibtisch säße 30 Stunden lang, da würde ich einschlafen, das geht nicht. Aber beim Fahrradfahren hat man ja Adrenalin, das äh, da, da produziert wird und so. Jeder Mensch ist da anders, aber im Prinzip ist es so, wenn man sich die Zeiten aller Fahrradfahrer anguckt in den Kontrollpunkten, um die 30 Stunden ist es, wo sie alle langsamer werden. Und da ist dann auch Zeit zum Schlafen eigentlich.
3: Erzähl doch noch mal kurz was zu dem Rad, mit dem du gefahren bist in diesem Jahr. Was das, das Rad ist unheimlich
5: wichtig bei so einer Langstreckenfahrt. Aus dem einfachen Grund, dass man ja so viel Zeit drauf verbringt, aber eigentlich nicht drüber nachdenken will. Das heißt, es muss komfortabel sein, man will ja nicht, dass einem der Sattel wehtut oder oder so oder die Hände oder irgendwas. Das heißt, die Form des Lenkers, der Sattel, auch die Schuhe. Das sind Sachen, die wirklich un un unheimlich wichtig sind. Und ja, ich fahre breite Reifen, auch des Komforts wegen eben und ja, so kommt eins zum anderen. Das ist also mein Fahrrad, ist ein, sieht aus wie ein klassisches randonneur fahrrad hat aber eben viele moderne Technik drin, also natürlich ein Nabendynamo für die Beleuchtung und viele andere Sachen und natürlich auch die neuesten Reifen.
3: Und du hast das Rad extra jetzt zu diesem Anlass gebaut oder war es nicht, war es nicht ein neues Rad, was man da gesehen hat? Auf das war Welt? ein neues
5: Rad. Ich wollte ein neues Rad haben, das einfacher fürs Reisen ist und ja einige Verbesserungen eingebaut hat. Und ähm, das Rad war also einen Tag vor meiner Abreise nach Frankreich fertig geworden und ich habe es 50 Kilometer getestet und dann bin ich Paris-Bas-Paris Paris mitgefahren.
3: Musstest du irgendwas nachjustieren? Nö, eigentlich nicht. Nun sind wir ja hier in Deutschland und in Leipzig relativ nah dran am, am, am Ort der Veranstaltung, also an Paris und äh, Brest. Es ist ja aber auch ein Treffen, eigentlich ein weltweites Randonneur-Treffen ne? und wahrscheinlich das weltweite Randonneur-Treffen. Du steckst ja in den USA in dieser Szene äh, drin, in dieser Langstreckenszene. Welchen Stellenwert hat Paris, Brest, Paris dort und wie wie was hat man für ein Bild davon? Verstehst du, was ich meine?
5: Ja, ja. Also ursprünglich war es so, dass die ganze Rondonneur-Szene eigentlich nur entstanden ist, um Paris-Bresse-Paris -Paris zu fahren. Das heißt, alle vier Jahre muss man, sich, muss man diese Qualifikationsfahrten machen und so. Mittlerweile ist das eigenständiger und Paris-Bresse-Paris -Paris ist eine von vielen Veranstaltungen, aber es ist eben doch die berühmteste, Ist es ist die mit der, mit der größten Tradition und eben auch die, wo die ganze Bevölkerung teilnimmt. Also wenn man hier eine 1200 Kilometer, Uh, Randonneur Brevet fährt dann fährt man ja mit ein paar Leuten, aber kein Mensch nimmt das wahr man hält irgendwo an der Tankstelle und kauft ein bisschen zu essen ein und die Leute fragen so ungefähr, ja wo fährst du von wo kommst du und keiner kann sich überhaupt vorstellen, dass man also schon 600 Kilometer gefahren ist oder so
3: Und was war in diesem Jahr das Ungewöhnlichste, was du dort gesehen hast? Gibt es ein ungewöhnliches Fahrrad oder sowas, was dir aufgefallen ist? Also
5: diese, diese dreirädrigen Velomobile, die werden immer schneller. Und dieses Jahr waren sie also wirklich zum ersten Mal, ich glaube sogar schneller als die, als die normalen, in Anführungszeichen, Fahrräder. Und das war eine Entwicklung, die lange absehbar war, aber eben ähm, mittlerweile sich doch eingestellt hat. Also das hat mich schon ein bisschen verwundert. Würde dich das auch
3: mal reizen, sowas zu fahren? Oder sagst du, nee, das ist kein klassisches Fahrrad, da setze ich mich nicht rein?
5: Ich mag die frische Luft beim Fahrrad und ich denke auch, so immer in der gleichen Position zu sitzen, das ist doch recht anstrengend. Also auf dem, auf dem klassischen Fahrrad, da kann man ja sich ein bisschen bewegen, da kann man mal im Wiegetritt fahren und so. Und das ist, ist glaube ich, schon einfacher.
3: Sechsmal Mal bist du also mitgefahren. Ähm, was sagst
5: du, wird es ein siebtes Mal geben? Ich hoffe. Ja, wie soll man sagen? Das Gute dabei ist ja, es ist ja alle vier Jahre und ähm, ja, im Prinzip ist man, ist man dann doch wieder ist man doch wieder versucht mitzufahren, weil einfach das doch so ein tolles Erlebnis ist.
3: Na dann, Jan Heine wird wahrscheinlich in vier Jahren wieder reif sein für Paris Press Paris zum Meditieren auf dem Rad. Ähm, ja, ich äh, drücke dir die Daumen, dass das klappt und vielleicht schaffe ich es ja auch Danke. irgendwann. Danke dir, Jan. Ja, du solltest
5: auch mal mitfahren. Ja,
3: ich denke drüber nach und bewege mich langsam darauf zu ja, also keiner, glaube ich, bereut es. Alles klar, ich äh, schreibe es mir hinter die Ohren. Danke, Jan. <lacht>
5: Gut, vielen Dank.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Total interessant, sehr, sehr cool, aber können wir jetzt dann wirklich mal zum Schluss kommen? Ja,
3: und was gemerkt, er ist doch noch da geblieben und hat die ganze Zeit hier im Studio an der Bandmaschine mit mir gelauscht. Und jetzt darf Christian in den Keller und die große Spule wieder ins Regal stellen, damit wir die auch in zwölf Jahren noch finden. Tschüss. Und wir verlinken natürlich auch im Podcast-Beitrag auf die 89-Geschichte von Christian und jetzt aber endgültig raus. Abrollgeräusche sammeln. Viel Spaß dabei. Abschalten.
7: Mir ist egal, was die anderen sagen. Denn ich habe gelernt, wenn es darauf ankommt still Der Herbst ist in der Stadt seit ein paar Tagen Ich schau mich um und frag mich, was ich wirklich will Und ich gestehe, Ich fühle mich so allein hier Und was ich sehe dass ich wünsch, du wärst jetzt bei mir. Oh, 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 oh Mädchen. vergiss die Zeit um uns so. komm in mir. Lass uns gehen, fort von Jenfellsebene. Leicht in meine Hand und geh den ganzen Weg mit dir.
2: Antritt: alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.